0: А от с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Так, ну что, продолжаем. Вчера, mm -hmm. значит, стрим неожиданно прервался. Из-за того, что что? Из-за того, что были... Громкие обстоятельства непреодолимой силы. А О непреодол... а громких обстоятельствах непреодолимой силы, повлиявших на проведение моего стрима. А также стрима букашки вы могли прочитать в новостях. Вот. Новости, скорее всего, вам уже все, что нужно, по этому поводу, рассказали. А, что еще? Это было близко. Это было близко. Вот. Uh, в смысле, uh, чисто физически, технически. Uh, не дальше, ну, я, конечно, не, не то чтобы мастер uh, считать, да. Но меньше километра точно. Я бы сказал, гораздо меньше километра, но uh, много преград, вот это вот все. На самом деле довольно близко. Так, пам-пам, вы в порядке, это единственный вопрос, и как семья? Да, вот, вот стра странный вопрос, у меня сейчас есть Анастасия, как Кости и бывшая жена, с ними все прекрасно, они вообще в безопасности, вот, но странный вопрос, как семья, Моя, ну, мама и папой они вообще в другом регионе находятся, о чем речь? Семья у меня с Настей. Ты просто спрашиваешь, как семья. И потом вы в порядке, а потом и как семья. У меня семья с Настей, у нас все в порядке. Вопрос, как с Костей и бывшей женой, у них тоже все в порядке. Так, на чем мы остановились? Вот, это просто было прям неприятно. Неприятно. Антон Фрио, вот и что делать в таких случаях? Как быть с ребенком? Вы созваниваетесь, куда-то перемещаетесь. С самого начала есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Все. А дальше вам знать не обязательно. С самого начала есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Так. На чем мы без вчера остановились? В этом нет ничего нормального, Сергей, сочувствуем вам всей душой, даже без того, что бы у нас происходило, все равно. Это не должно быть. Так, лосьяж 50 рублей, я не помню, на чем вчера остановился. Кадавр, привет. Люблю смотреть твои стримы, когда засыпаю. Спасибо. Что там по стриму со Стасом? Он уже сказал, что готов, нужно только списаться. Напиши ему, пожалуйста. Мы очень этого хотим. И, ну, во-первых, я не люблю звотовство. О, кстати, у нас обновился список топ-донаторов, дорогие друзья. Наступила новая неделя. Понедельник, 4 июля, 23 минуты назад, поэтому список топ-донаторов обновился, у каждого из вас есть возможность с 50-рублевым и более донатом ворваться в список топ-донаторов, которые сейчас пуст, за исключением одного только Кеши. И не забывайте становиться спонсорами в Бусти, ваше спонсорство в Бусти поможет обязательно добавить хорошее настроение в начале каждого стрима и вы поддерживаете подкаст на плаву. Привет, летсплеи сейчас идут, все никак попасть не могу. Идут, но я сейчас на Твиче, последние летсплеи были, на Твиче. Но все равно, если что-то резко бахнет за окном, дергаешься и прислушиваешься к любому громкому звуку. Ну, просто тут фишка в чем? А что ты поделаешь? То есть, если ты уже услышал звук, и если это действительно что-то, то, в общем-то, сделать-то уже ничего нельзя. Понимаешь? Тут такое как бы уже ничего сделать нельзя. Это, это не то, что можно предотвратить, понимаешь? Это Ты вот переходишь дорогу, например, ты можешь о, переходить ее в безопасном месте, э, на пешеходном переходе, и можешь посмотреть, чтобы зеленый свет был, и можешь посмотреть в каждую сторону, чтобы не было поблизости машин, или они все остановились. А это не то, на что ты можешь повлиять, даже что-то услышав. Ничего ты не можешь сделать, да? Вот и все. То есть, как бы, Все. Но мы об этом э, продолжать эту тему не будем. Помрем, помрем. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и beautiful и Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Да ебаный в рот. Так почему нарезки не выкладываются? Что с ними не так? Мне делать их дальше, или они так и будут складываться в предложке? От тебя хрен дождешься внятного ответа, постоянно игнорируешь. Я не игнорирую, я просто веселый. Я просто ленивый, хороший, нарезки, Но сейчас их скоро выложу. «Сегодня приснилось, что с Юликом стримил на Твиче в «Фоллгайз». Может, реально затестишь из хороших побуждений?» Uh, зачем я нужен Юликов Юлику uh, Там uh, известные стримеры в, состоят в картеле. Я неизвестный и не питерский, и неизвестный, и не питерский одновременно. Одновременно и то, и другое, и можно без хлеба. Бэм, uh, бля, 56 рублей. Uh, я как-то раз задонатил что-то про то, что мотоциклы «Триумф» охуенные. Так ты меня так на хуях оттаскал, шо пиздец? Что а, я черт помоечный, что мотики пиздец дорогие и так далее. А я, бля, задонатил тысячу с покрытием. И ты, блядь, даже не поблагодарил за покрытие. Еще и хуев за воротник напихал. После этого не донатил. А, не очень понимаю, это что, претензии или что? Или напоминания? Может, это когда-то было 300 лет назад. Я просто не очень понимаю, не очень верю. И не совсем догоняю, по какой причине я на хуях тебя оттаскал за за то, что Триумф, охуенные мотоциклы. Они охуенные мотоциклы. Ну, да, сейчас, по-моему, делаются в Индии, но это не показатель. Просто в Индии все мотоциклетное производство сосредоточено. Там и орлей делают, и все остальное. Сама по себе торговая марка Триумф это премиальные, хорошие, очень качественные мотоциклы. Продаются они, по-моему, сейчас уже, наверное, не менее чем за миллион. Самая простейшая модель. Классические, дорожные, классные по виду, даже в своем стоковом состоянии, мотоциклы. Uh, прекрасный, если бы мне кто-то предложил триумф, я бы с удовольствием согласился, причем любых годов, ну, естественно, там, чтобы он ехал, да, uh, это как подарок судьбы, я просто не очень понимаю, за что я тебе, может, я тебя за хуях, на нахуях оттаскал за другое совсем, и если я не uh, сказал спасибо за покрытие, может, это было в те времена, когда uh, я за покрытие ничего не говорил и вообще на него не обращал внимания, просто я не помню в обозримом прошлом хоть какого-нибудь разговора о мотоциклах «Триумф». И чтобы я еще кого-то на хуях таскал. А на хуях я таскал последний раз года три назад. Непонятно. Переобулся. А? А -а -а. Так. Зато очень любимый стример Ибонех. Ну, любимый стример, не знаю, среди где. Уважаемый донатор, это интернет. Здесь можно нагло врать, а еще послать нахуй. Вот такие вот дела. Кстати, про помидорки с сахаром. Есть недозревшие, это понятно. Но я ем сладкие, красные, но не перезревшие, чтобы тверденькие еще. Их за милую дошу с солью есть. Я тоже, я просто не люблю мягкие помидоры. я не потому, что они недозревшие, потому, что я мягкие не люблю. Вот такие дела. Так... «Шувак, 50 рублей. Константин видел тебя в грине года три назад. Хотел подойти сфоткаться, но подумал, что лучше не надо, чтобы не тревожить твое пространство. Интересно, как бы ты отреагировал на просьбу сфоткаться? По скриттум, ты, кстати, в Макшнакнексе что-то заказывал». Да, наверное, нормально отреагировал бы. Что, я дурной, что ли, совсем? Но то, что ты не подошел, то тоже ничего плохого. То есть, в принципе, прекрасно, что не подошел и не потревожил, это хорошо. Но если бы подошел, то я бы не плевался, в говно не изошелся, ничего нормально бы сфотографировался, ничего бы страшного не произошло. Я так думаю, мне так кажется. «Привет, Константин, 100 рублей». Про худых, которые жрут и не толстеют, на этапе после переваривания организм распределяет вещества, избыток которых уходит в кал. Отсюда три типа организмов. Эктоморфы почти все выводит. Мезоморф берет в основном белок. Эндоморф, жиробубель, берет и жир, и белок, хотя есть и смешанный, например, в основном жир. Это какая-то фантастика. Я не верю, что в организме одного вида есть какая-то другая система перераспределения белков, жиров и углеводов. А, то есть осознанная и еще и настолько разделенная, чтобы можно было эктоморфы и прочее. И что э, эктоморф будет жрать, как я, и при этом не будет толстеть, я в это не верю. Я не встречал ни одного эктоморфа, который жрет, как я. Эктоморф – это тот, кто не жрет, как я. Понимаешь? Есть еще какой-то темперамент, который заставляет людей больше двигаться, да, и которых с детства приучили к спорту. И вот благодаря генетике, спорту и предрасположенности, ну, не предрасположенности а скорее слежением за пищевым поведением с самого детства, в итоге вырастают эктоморфы, эзоморфы и прочая срань. Никаких внутренних систем не существует. Если существует, покажи мне, пожалуйста, орган, который за это отвечает. Вот, например, в автомобилях есть мощные движки, там, да? есть какие-то турбированные вот движки. Вот и турбированный движок, он отличается, там есть какой-то агрегат, понимаешь, турбина, вот это вот, и эту турбину видно, и ты можешь, не надо говорить кому-то и что-то доказывать, что у тебя турбированный движок, ты просто открываешь там капот и показываешь, вот это турбина, это такие, блядь, турбина, значит, движок, что? Турбированный, вот. Если у тебя есть какой-то третий писюн, там, понимаешь, четвертый шоколадный глаз, который отвечает за перераспределение белков, жиров и углеводов, то ты мне его, пожалуйста, покажи. Найди мне, пожалуйста, статью в Википедии. Скинь об этом статью, где написано, что есть такой-то орган, блядь, торчащий блядь, в ништяке в промежутке между очком и мошонкой. И вот этот орган отвечает за перераспределение. Все остальное – это полная хуйня. Все остальное – это просто ошибка наблюдения. Никаких эктоморфов, жрущих в таком объеме, как я, не существует. Краус, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, мудрец, много хорошей пищи для размышлений подкинул. Надеюсь, я все равно успокаиваю вас своим присутствием, даже если я не настолько интересный, как есть, но тот факт, что я э, опять с вами здесь, несмотря ни на что ни на какие новости. Надеюсь, вас это немного того. Успокаивает. Успокаивает. Эм... Макс, 50 рублей, держись, Константин, спасибо. Максим 50 рублей, опять все проспал, спасибо. А как же больная щитовидка? Больная щитовидка – это не особенный орган, это щитовидка, и она больная. Если вы больны, то это одно. Щитовидка не определяет эктоморфы, экзоморфы, вы, Правильно понимаю, Гудрейс? Если это определяет, показывайте статью, которая и говорит, что щитовидка определяет эктоморфы, экзоморфы, ксеноморфы. Или homo sapiens. Несколько пальцев в рот и клизму в жопу. Вуаля, я беру из пищи только необходимое. Все ясно. Мистер Аутсайд, 100 рублей с покрытием комиссии. Доброе утро. Доброе утро, мистер Аутсайд. Будущий покойник, 50 рублей с поко... покрытием комиссии. Дам непрошенный совет. Как я похудел на 30 килограмм за 5 месяцев. Ешьте три раза в день, накладывайте обычную порцию еды и половину обратно, в прямом смысле. Никаких перекусов и всего такого. Хочешь есть – жри репчатый лук. Не хочешь лук – значит не хочешь есть. Обычно я наедался с половины луковины». Нихуя себе, блядь, исполнил. Да, французы говорят, хочешь есть, съешь яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь есть, а у тебя прям вообще какая-то дичайшая версия. Лук. Я просто лук-то, я настолько прожорливая гнида, что я лук-то съем. А просто у меня потом скрючит, потому что ну, желудок сожжется луком, но я его съем за обе щеки. Так что вот, накидывайте вопросы в бесплатном чате, ну, естественно, хорошее настроение, и не забывайте становиться спонсорами в бусте Ссылка на Boosty внизу в описании. Это то же самое, что быть спонсорами на YouTube. Пожалуйста, становитесь, это очень поддержит штаны. Если вам нечего спросить прямо сейчас, и вы просто хотите поддержать стрим, даже если слушаете его в записи, пожалуйста, не забывайте, становитесь спонсорами на бусте это поддержит формат. Так. Не хочешь огурец, не хочешь есть. Так батя говорил всю. Ну, видите, у кого как. У кого, у кого огурец. Вот. Нет, не хочешь огурец в жопу, не хочешь есть. Вот. А, как говорил мой трудовик. А, у кого как. У кого огурец, у кого лук, у кого яблоко. В зависимости от бахнутости на всю голову. Кеша Лосяк 50 рублей с покрытием комиссии. Выпил вкусного пива и решил задонатить. Спасибо большое за стримы. Засыпаю под них. Пожалуйста. Мэри Краун, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии всем, кто с покрытием комиссии. Предводитель, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Дедвин, 50 рублей. Доброй ночи, Константин. Есть ли воспоминания о молодежных субкультурах в твоей юности? Панки, рокеры, металлисты, рэперы. Возможно, сам был в рядах, и есть интересные моменты из жизни. Нет, мы жили в провинциальном городе Якутске, и там, конечно, доходили какие-то модные тенденции из Москвы, но эм, это просто... Мы знали об этих субкультурах, но никто по-честному не был представителем этой субкультуры. Ну, Понятное дело, что все субкультуры настолько назвал себя представителем, и все. Но не было даже, даже в рамках... вот ну, такого, чтобы кто-то объединялся, поэтому, например, грубо говоря, люди назывались рэперами, да, это означало, что они э, надевали, э, 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 как это, ну, кофту, короче, «Оникс», да, «Back «Торбу», «Оникс», и слушали рэп, но это э, не отменяло того, что они слушали какую-нибудь там электронику, когда играли в э, э, «Need for Speed», вот. и бухали какими-нибудь другими э, там, цивильными тёлочками, которые не одевались как рэперки. Вот Есть, конечно, были панки, но и с ними мало кто кантовал, э, контактировал, и, например, в группу панков, конечно же, не входили какие-нибудь рэперы, но это потому, да. что панки были настолько грязные и алкаши, что ну, мало какой цивилизованный человек может выдержать пить в подворотне, ну, не просто в подворотне, а на теплотрассе. Теплотрасса это трубы, идущие по поверхности, обернутые в стекловату в несколько слоев. И толь, толь это рубероид. толь рубероид. Откуда все это? Вот стекловата, толь рубероид, короче, это все так слоями. Это теплотрасса называется, трубы идут, идут по поверхности, а не под землей, потому что под землей вечная мерзлота. Никто никогда нахуй это а все не зарывал, поэтому по всему городу много этих труп. Они идут там где-нибудь за гаражами, за домами. И вот на всяких этих теплотрассах можно, конечно, встретить разве эти конченые гандоны. Я имею в виду использованные гандоны, шприцы и вот лкашей всякие, всякого рода. Ну и там посрать можно заодно. Вот с этими товарищами, конечно, бухать мало кто согласится. Конечно, были наверняка в 90-х и ну, на заре вот прям совсем уж популярных явлений, когда они прям вспыхивали, наверняка какие-нибудь панки дрались с рэперами, да, вот. Но так, чтобы кто-то понимал, что есть, вот, например, будучи рэпером, разбирался, например, там в восточном, западном побережье, да, или знал историю рэпа, ну, будьте здрасте, вот. Если кто-то из панков знал там Веню Деркина, это уже был... ну это Я не, не хвастовство, ничего, просто я условно беру какого-нибудь Веню, Веню Деркина, то это уже какой-то, блядь, элитный говнарь. А, потому что просто говнарь – это три песни «Гражданская оборона», это опять групп, этот, кофта «Гражданская оборона» и, может быть, две песни «Янки». Вот. Потом, конечно, со временем можно уже считать, что люди появились, которые там разбирались в какой-то субкультуре, но они и были точечными представителями. И, ну, это, это не была субкультура объединения каких-то людей. Это был один человек, разбирающийся в говнарстве, я имею в виду в говнороке отечественном, такого пошиба. Но и он не считал себя каким-то там из ряда вон, он не считал себя представителем какой-то конкретно контркультуры. Ничего подобного. Вот, поэтому... Я не знаю, как было в Москве и в Питере, но мне кажется, не было такого объединения по интересам. Не было. Константин, не произноси го слово. Какое? Говнарь? Гражданская оборона? Гроб? Так это же группы, я не пойму. Что? Мудрец, ты ел недозревшую лычу и абрикосы? Недозревшую лычу? Нет, я вообще с трудом представляю себе, что такое лыча, а абрикосы, наверное, ел, конечно. Гудрейс стал спонсором. Спасибо большое. И все последуйте примеру Гудрейса, который стал спонсором. И он добавляет нам, чуть-чуть приближает нас к еще большему хорошему настроению в начале каждого подкаста и поддерживает штаны подкаста. Ля, кстати, телочки перестали слушать Моргенштерна. Прям заметно стало полгода назад, да? Я не в курсе дела, что слушают телочки. Мечта или комфорт, Константин Кодобр? Комфорт? Потому что мечта для меня равно комфорт и спокойствие. Аллача это вишня. Понятно. Так. все носили шапки оникс потому что других на рынке не продавали вот вот это скорее правильно то есть будучи например рэпером да ты и во-первых не мог знать в Якутске о каких-то других представителях да каком-нибудь старом рэпе или еще что-то о чем-то то есть у тебя была возможность слушать только самых распространенных да Оникс ониксы тупаки и прочие саундтреки каким-то Егором или фильмом. и все Интернета такого ну, раскрученного еще в 90-х не было, чтобы для себя что-то это раскрыть. Это после 98-го года было, когда уже не так интересно было. А просто не было такого, знаете, рынка типа горбушки, не было старшиков. Вот у них где-то в Московиях и в центрах, я не знаю, как у вас в провинциальных городах, а в Московьях и центрах ты условно обращаешься к старшику, а старшак все равно уже покупал какие-то пластинки для себя еще с 85 -го года. То есть было, у каких старших братьев учиться. А здесь это началось в 91 году. То есть не было никаких старших братьев. Старшие братья – это был Муслим Магомаев, слушали, ходили в пионергалстуках и все. То есть начиналось, я так себе представляю, могу ошибаться, именно с моего поколения, грубо говоря. То есть никто не мог тебе ничего показать, и только то, что ты привез из Москвы, Поехав туда там к родственникам или на выходные, или еще что-то. Только то, что ты сам привез, ты мог об этом узнать. Никто другой никак не мог прокачать тебя в знании контркультур, в музыке, в том, как одеваться и все остальное это все началось уже гораздо позже, с деньгами и всем остальным. И поэтому э, не было никогда такого разделения, как в американских фильмах показывают, чтобы типа, представители, грубо говоря, какие-то э, одной контркультуры тусовались друг с другом, ничего подобного. Так. Саня Балато, 250 рублей. Переживал сегодня за вас. Спасибо большое. Но надо держать вас в курсе. Если вам это интересно, я могу просто вас в курсе держать в телеге. Я просто в телеге сегодня ничего не писал. Вам писать, оповещать вас о том, что все нормально или ненормально у нас. Я думал, это не важно. Это выходит эфир, значит ок. Не выходит эфир, значит не ок. Шавунья, 50 рублей. Понравилась тема с обсуждением цитат Джейсона Стедхима. Что думаешь насчет «от добра добра не ищут» и «лучший враг хорошего»? Мне кажется, что это упадническая срань, но вдруг я что-то не понимаю и потом пойму. Да, мне кажется, что тоже это упадническая срань. Я думаю, что «от добра добра не ищут» это... Еще продолжение этой фразы, это такой, знаете, своеобразный синоним, сейчас вы напишите мне, я забыл, как это, когда не сильно радуешься чему-то хорошему, обязательно обожжешься, это вот тоже от добра добра не ищет, то есть это на самом деле то же самое, Типа тебе уже хорошо, не пытайся сделать лучше, ведь уже хорошо. Не пытайся сделать лучше. С одной стороны, я этого придерживаюсь, но я придерживаюсь не, не, так, не в таком виде упадничества, этой мыслью пользуюсь. Я имею в виду, что я нашел что-то вкусное, да, и, например, и не верю, что будет еще что-то вкуснее. То есть мне нравится это на 100%. Зачем я должен искать и пробовать новые блюда, если меня полностью устраивает мой рацион? Вот. А добра-добра не ищут – это скорее не пытайся улучшить что-то, потому что не сможешь. Понимаете? Я выбираю консерватизм не потому что не смогу, а потому что не очень верю в мир. Не очень верю, что что-то может быть вкуснее, что что-то может быть качественнее, если я себе подобрал какой-то товар или какую-то торговую марку. А добра-добра не ищут – это значит, что тебе сейчас хорошо, не пытайся сделать лучше». Вот. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Но это про реалистичность тоже. Это еще можно хоть как-то понять. Сегодня смеемся, завтра плакать будем. Да-да-да, вот что-то такое. Вот это говно полное. Сегодня смеешься, завтра плакать будешь. Это вот настоящий культ жертвы. и Культ страдания вот в нашей культуре. Культ страдания в нашей культуре. Но он действительно есть. Я не думаю, что где-то на полном серьезе, может быть, в каких-то культурах и может быть, но так, чтобы повсеместно, в какой-нибудь западной культуре, где все хотят из грязи в князи, вот эти американские мечта, кто-то может э, говорить что-то наподобие «сегодня смеемся, завтра плакать будем». Это ж фатализм чистой воды. Это вера в приметы, по сути. Да? То есть, если ты сегодня сильно радуешься, то завтра будет плохо. Что есть какой-то баланс инь и ян. Что если тебе сегодня хорошо, то для выравнивание ситуации, грубо говоря, для гармонизации добра и зла во Вселенной ты завтра должен почувствовать плохо. Нихуя подобного. Это же полный бред. То есть, это полный бред, потому что мы не верим в приметы, потому что мы не верим в предсказания будущего, что в это вы скажете, ну а как, есть же твоя знаменитая теория неклассического разума. Может, это правило из нее? Может быть. Может быть, это правило из нее. Может быть, действительно что-то не подчиняется разумной логике и действительно просто вот бред на уровне «сегодня смеешься, завтра плакать будешь». Просто опыт все равно, даже при существующей при существующем неклассическом разуме, наблюдения показывают, что миллиардеры, имеющие огромное количество денег, яхты, прекрасно живущие и здоровых детей, они страдают ничуть не больше, чем нищие. Понимаете? Миллиардеры страдают ничуть не больше, чем нищие. Понимаете, если бы, например, у нищих людей был бы рак такой не сильно болезненный, и потом бы человек умирал, скажем, через 4 года, а у богачей рак был бы очень-очень болезненный и умирал бы ты через месяц то было бы нет. Нет, все болеют одинаковым раком, только ты болеешь в бесплатном хосписе, дохнешь, да, и переводил бабок, вот, и помогал кому ты был добрым человеком, и никому ничего плохого не сделал. И вот есть миллиардер, да, и он умирает в окружении сисястых медсестер в пансионе в швейцарских Альпах с видом на заснеженные вершины с чистейшим воздухом. Вы одинаково умираете от рака, но есть подозрение, что он смеялся, он смеялся сегодня гораздо громче, чем ты. А на завтра плакали вы одинаково, понимаете? Плачете вы одинаково, а смеялся он где-то в 500 миллионов тысяч раз больше, чем ты. Культы культуры это не тавтология, да? Ну и хуй с ним. И мне, для, всем, для меня все однокоренные слова тавтология, понимаешь? «Фатализм – это разве не про вас, уважаемый мудрец?» э, «Нет». «Почему это? Где?» «Приведите пример». «Не поняла». «Что? Меня? Фатализм? Нихуя подобного». Я... «О, а что такое большое у меня там? Кто накидал? Когда настроение накидали?» «Когда успело так настроение накидаться?» «Нихуя себе, спасибо всем огромное, я настроение накидал». «Я вижу донаты вот от Супремка, вижу. вижу Бобрищев, вижу Дутый Петушок». Но мне казалось, что я и говорил в это время, и настроение должно было снижаться, а что-то так, ух. сейчас Смотрите, у нас сколько в списке топ-донаторов. Супремка на первое место ворвался. От понедельника прошло в 40, всего 49 минут, а Супремка уже навалил на первое место. Вот. Самое плохое, когда тебе плохо, думаешь завтра лучше, ловишь фрустрацию. Вселенной похуй на нас. Да-да-да, это тоже вот эти, прод... самый темный час перед рассветом. Да? Нихуя. Самый темный час, как я уже говорил, может быть последним вашим часом. Нет, ты такой, все, вот хуже и хуже, самый темный час перед рассветом. И все, и в этот самый темный час ты умер. И никакого рассвета не дождался. Константин, есть дополнение для форзы. Ты мне скажи, Питер, я могу купить на Форзу, которая шла мной, у меня в Геймпассе, допку, не покупая саму Форзу? Или я обязан купить саму Форзу, чтобы допку получить? Ми. Каждую вторую группу бесит музыкальные ярлыки. Как думаешь? Так, это хороший вопрос, но у меня много донатов. Нехорошие, то есть я не знаю, я не могу его дочитать, потому что у меня много донатов из простыней текста. Так что от добра добра не ищут. Сегодня смеешься, завтра плакать будешь. Это все лучшее враг хорошего. Это все упаднические. Я с тобой полностью, Шавуня, согласен. Я думаю, может быть, кто-нибудь со мной... Дайте угадаю, когда врач опять ленит. ничего подобного нет. Я наоборот говорю, что это все упаднические. И мне кажется, что они проявление нашей культуры. Ни в коем случае, не в критическом плане, но просто это проявление нашей культуры. Мне кажется, что далеко не во всех культурах есть такого рода э, успокоительные фразы. Мне кажется, что э, типа «бейся и добейся» вот это вот все. Хотя, может быть, я ориентируюсь на Голливуд, который очень сильно на меня, скажем, влияет. Да? Может быть, я не прав. Может, это действительно только в Америке такая хуйня. Все остальные... Э, Достаточно хтонично смотрят на вещи, кто его знает. Дутый петушок, эм, 501 рубль. Путешествовал полгода один, а сейчас начал путешествовать с девушкой. Раньше пердил, когда хотелось. А учитывая, что периодически нужно принимать препараты со слабительным эффектом, пердить иногда хочется часто. Да и просто это приятный процесс. Сейчас стесняюсь, и качество в жизни в целом упало. Что делать? Вот это я понимаю проблему у человека. Я просто зашел и услышал самый темный час, может, твой последний час, первое, что услышал на стриме. Но это просто такая удачливость. Каждый, кто заходит, попадает на такое громким, неприятным Да-да-да, мы начинаем забывать, что каждую поговорку нужно заканчивать словами «Если ты долбоеб». Баба с возу были легче. «Если ты долбоеб». Так вот, начал путешествовать с девушкой, вот проблемы у человека. Пердеть не может. Ну смотри, пропердывайся в туалете, пропердывайся в туалете, пользуйся всеми возможностями пердения, когда ее нет. Понимаешь? Тебе нужно на самом-то деле избавиться только от звука, от запаха избавляться не надо. Запах очень быстро раз, раз, обветривается, это во-первых, а во-вторых, запах можно всегда на кого-то свалить. Вот, например, вы лежите где-нибудь в кровати, да, в отеле. И она вышла припудрить носик, ты в это время, значит, дал тру-ля-ля, например, да, там. Она этого не слышала или сделала вид, что не слышала, заходит и говорит, что-то чем-то пахнет. Ты такой, блядь, натуре. Надо этому отелю на Booking.com поставить низкую, блядь, оценку. Что это такое? Только что было нормально, а теперь воняет тухлыми-то яйцами. Это вообще неприемлемо. Дай-ка я сейчас, блядь, ему отзыв напишу. Какие суки, а, блядь, запах какой-то. Давай окошку откроем. Вот мразь, а. Вроде зашли, никакого запаха не было, согласитесь, да? Видите, как все просто. В поездах, самолетах все. Главное скрыть звук, по сути дела, да? И опять-таки, каждый раз, когда отлучаешься, нужно пользоваться там. Вышел на балкон, да? Курить. Стоишь, а она один там вот ты опять это. Она такая, что это за звук? Такой майский жук пролетел. Во. Это мотоциклисты что-то блять. Опять, блять прямотоке. Ненавижу, блядь. Я думал, что на прямотоках только в Москве ездит. Оказывается и здесь в Венеции тоже вот думал в Европах-то они хотя бы следят за тем, чтобы не вносить конструктивные изменения в выхлопную систему мотоциклов. А ты подиш, ты вот блядь, не следят, не следят. Да, запомним, запомним. Все поганые приматоки. Но ведь пердеж остается в мебели, это не скрыть в кожаной мебели не остается. Вот. Ну, и, соответственно, сам выходишь, в туалет. Каждый раз, когда сышь, надо переодеть, Надо пользоваться этими моментами. Это я вам говорю как человек взрослый, вот. Пассать и не пернуть. Я это слышал однажды, когда зашел в общественный туалет в своем институте, с которым меня очистили, и там стояли пожилые парни. Ну, прям пожилые парни это были как это, заочники. И он стал возле писсуара такой сытый, так, и прямо как. Как. как... Вот не будем сравнивать да, как специальная военная операция как дал блядь, ее такой стоишь такой да и он понял что все вахуют кто вокруг и он говорит посадить и не пернуть это как пиво без водки деньги на ветер а нахуй ты вообще пришел сать блять тогда бы потерпел таким образом каждый раз э, используешь эти э, моменты вот, и все. Ну, конечно, это не так кайфово, как постоянно пердеть, будучи одиноким. Это да. Открываю секрет. Если ты пердишь, поверь, твоя девушка знает, что ты пердишь. Она тебя уже прощает. Просто не начинай пердеть ей в лицо, накрывая одеялом. Мэн, она точно уже знает, что ты пердишь. В баб обаяние. А круче, она точно в курсе. Но я говорю, тут же надо, и как я я так и говорю, что надо успокоить себя же, он же себя успокаивает. Я же говорю, понятное дело, что запах ниоткуда вдруг не взялся. И, конечно, слух у нее тоже нормальный. А, но надо же как-то, ну, как вот ты говоришь, впрямую, да? Не попался эм, непосредственно за делом, значит, нищетово. Это как, ну, это как, как... Тебя спрашивает, она типа, я располнела, ты говоришь, нет. Хотя всем понятно, что располнела. Ну, блядь, ну нет, говоришь, нет. Вот это какие-то такие тонкие-тонкие материи, понимаете? Если нормально питаться, практически ничего не образуется. Но это чисто даёп уже, не обессудьте. Да ну, хуйня полная, перейдешь это абсолютно нормально. Пукать влагалищем – это нормально, как говорил Елена Малышева. Я пукаю влагалищем регулярно. Ну почему мне так везет? Открыл стрим, и меня сразу же встретил звук пердеша с подливой. Когда держит уровень. Вот тебе пердешь, а друже зашел, ему кто-нибудь попалось. Тебе пердешь с подливой. И хоть бы один зашел на какой-нибудь философской тираде, да? А что делать, если баба пердит? Ну, снимать есть такое-то фарт-ин-фейс, значит, делать контент, вот, надевать на ее сраку какие-нибудь облегающие эти легенцы хуегенцы, да, крупный план подставлять свое лицо, хороший микрофон, асмр, и пускай он тебе пердит в лицо и выкладывать это на, ну это как бы и не порнуха, вроде бы вы приличные люди, а с другой стороны пиздец, какие неприличные и бабки. Монетизируй, как говорится. Мужик, наверное, недолго с ней встречается. Семейные пары более пяти лет уже соревнования по пердежу вместе устраивают. Парень иногда нечаянно пукает и очень стесняется этого. Я делаю вид, что увлечена чем-то и вообще не реагирую. Главное, чтобы он не делал это специально при мне. Неплохо, Да. Ты Все понимают все, но ты, успокаивающий партнера, делаешь вид, что не заметил или не заметила. Коричневая нота началась, да. Так... Моя ничего не в курсе, у нее нос всегда заложен. Но то, что ты постоянно а, ломаешь нос, и он у нее поэтому заложен. Перегородка сместилась, как у Щербакова, я бы не сказал, что это повод для гордости. Пердеть это ничего. Гораздо страшнее, когда парень срет. Кадавр, у меня много донатов, надо их прочитать. Также кадавр читает только чат. Блять, справедливо. Так. Александр Бобрищев Пушкин. Простыня текста. Привет. Константин. Летняя прогулка. Такая история. Вчера днем фланировал по Москве в свое удовольствие. Хорошая погода, неплохое настроение впервые за три месяца. Короче, шел кайфовал, слушал интересные лекции. В какой-то момент понял, что устал и решил доехать домой на автобусе. Благо, как раз проходил мимо остановки. На остановке стояла пара пожилых россиян примерно 50 лет и какой-то паренек с рюкзаком лет 20 только я подошел на остановку, ко мне сразу приблизился этот паренек. Встал от меня в шагах вдвух, что уже хамство, и начал показывать, чтобы я вытащил наушник. Я отрицательно покачал головой. Он снова показал, чтобы я вытащил наушник и сказал «вытащи». Я снова отрицательно покачал головой и сказал, что не вытащу. После этого он говорит «дай позвонить». Я отвечаю «не дам». Он такой «почему?» Я, вспомнив твой ответ, говорю «не хочу». «Почему?» «Я просто не хочу». Он «Мне нужно срочно позвонить, я забыл телефон в автобусе». «Я все равно не дам, у меня телефон далеко, иди попроси у стариков, может, у них ближе». «Он уже просил, послали». «Ну, значит, тебе не повезло». Краем глаза вижу, что к остановке как раз подъезжает мой автобус. Он, в свою очередь, становится более агрессивным, сжимает кулаки и начинает тираду. «Да что же вы за люди такие все безразличные? В элементарном звонке отказываете и так далее». Я уже ничего не отвечаю и подхожу ближе к краю тротуара, чтобы зайти в автобус. Думаю, сейчас еще чудик ударит, не дай бог, и убежит. В принципе, он дрищеватый, ростом где-то метр семьдесят. Я, в свою очередь, чуть выше двух метров и весом хорошо зацентнер. Но все равно же может выйти неприятно. Однако он резко разворачивается, подходит вплотную к бабке и начинает на всю улицу прямо ей в лицо гавкать. Натурально прям. Оф, оф, оф. После этого также ей в лицо орет. «Ты так". Неплохой, «Ты плохой человек» с а, оттенком расизма. «Берет рюкзак с остановки и с хохотом уходит. Мы с пенсионерами зашли в автобус и поехали по своим делам». А, и вот еду, а настроение уже испорчено этими криками, немотивированной агрессией, хоть и не в мою сторону. Думаю, какой же мерзкий опущенец попался на пути». Вопроса нет, просто еще одна история о том, что не стоит помогать незнакомым людям, чтобы они не, чтобы они не плели. Удачи. А, да, но я бы тут немножечко добавил от себя, что а, нет уверенности, что это не психопат, понимаешь? Ну, то есть, тут он в конце себя повел как-то странновато. Есть не нулевая вероятность, что... Ну, Кухнутый человек. А кухнутый человек, вот как ты правильно и сказал, мог дать тебе в лицо, вне зависимости от того, насколько ты его больше, насколько ты можешь дать вздаче, а еще он мог что-нибудь вытащить, да, или баллончиком тебе прыснуть в Харю. В принципе, ты помогать не обязан. И я вот не вижу здесь такой, знаете, это не валяется какой-нибудь человек, например, да, и там тебе просят позвонить в скорую. Ты можешь сам позвонить в скорую, тебе скажут: позвони в скорую, пожалуйста, у меня телефона нет. И ты там можешь согласиться или нет. А когда к вам подходит человек и говорит, там позвонить что-то. Если человеку надо позвонить, пожалуйста, заходи в любое общественное место. Понимаете? Если тебе реально надо позвонить, если ты не, не имеешь каких-то там, блядь, злых намерений спиздить телефон, разбить его, или ты не психопат, или вписать свой номер, или еще что-то сделать, пожалуйста, заходи в любое общественное место, в любой кафетерий. В кафетерии заходишь, говоришь, дайте мне с вашего телефона позвонить. Они говорят, нет. Вот ты такой, я тогда напишу Отзыв от вас о вас. Я выйду, когда разберусь со своими делами, потом я напишу о вас отзыв и обращусь в Роспотребнадзор. Это я говорю от, от тех людей, которые хотят откуда-то позвонить. Что вы не идете навстречу людям, просто не даете просто позвонить. Ведь я не мошенник, ничего. вот Общественные организации, все что угодно. Если это не скорая помощь и не полиция, да, которую могут вызвать любой вахтер, в любом здании, то, в общем-то, твой звонок не так уж и важен. Иди в милицию пешком и все. Ну, в смысле, если там я не знаю, что потерял или что. Поэтому в этом плане я согласен, не надо никакие вещи свои никому давать. Телефонов полно в общественных организациях. Заходишь в общественные организации, я имею в виду кафе, рестораны, все что угодно, любое, а особенно лучше в государственные, где сидят вахтеры. И говоришь, я там... Это... Я у актеров ручки просил, бумажки, все нормально. Ты прямо говоришь, если ты не бахнутый человек, который гавкает в лицо, сжимает кулаки и говорит, что все вы безразличные мрази, то тебе даст любой самый бахнутый актер. Я вам это обещаю. Может, с, моей, блядь, а, а, с моим, блядь, гнусным ебалом, ахтоничным и неприветливостью, если мне люди а, дают позвонить в общественных организациях, то уж вам точно дадут. Вот. Правильно, что недавно, как я уже сказал, поправочка на то, что не забывайте, что вокруг одни психопаты. Не забывайте, что вокруг очень-очень много психопатов, если не все. Так что будьте начеку, не давайте подходить к себе близко. Если подходит близко, делайте шаг назад. Если подходит близко, еще уходите. Не надо взаимодействовать с людьми, которые подходят к вам близко. На расстоянии того, чтобы до вас дотянуться или что-то сделать. Не надо. Если человек психопат, он же не будет ориентироваться на то, что ты двухметровый и 150-килограммовый. Ему же все равно, он же бахнутый. Он на бабку начал гавкать. Гавкать. Может, он передержал заложен? Да-да-да, кстати, может, у твои. Да точно так же, если твоя женщина забыла прокладку, свернутую в туалете на раковине, и потом такая, ой, я там оставила свою прокладку, ты такой, какую прокладку, что оставила, хз, я не в теме, даже не трогай ее прокладку, ты не заметил, так и строят отношения, да, прокладка же за, правильно, ничего не заметил, ничего, так, а -а -а. девушки услышали, что парень пердит, перните в ответ, какие советы дает. Громче перните в ответ. Как это, значит, если ваш парень жестко проперделся на людях и все это заметили, перните еще громче, как это. Прикройте своего кавалера. Сделайте вид, что это сделали вы. Есть не нулевая вероятность, что это собака, запертая в теле человека. А я думаю, что скорее всего это кто-то э, по этому, по уровню развития, э, как шариков. Полиграф полиграфич мы с одной стороны можем сказать, ну, вдруг у человека действительно проблема, да, ну, какая-то вот страшная проблема, и телефон он действительно в автобусе забыл. Ну, если ты не можешь в современном мире справиться действительно со звонком, не можешь догадаться, что нужно доебываться не до людей на улице, а зайти и позвонить со стационарного телефона, ну, как бы неудивительно, что ты потерял телефон. Понимаете, это не про обвинение жертвы. Мы сейчас говорим не про воровство, а он действительно забыл телефон в автобусе. И вот он выходит и начинает доебывать до людей. Если ты начинаешь доебывать до людей и думаешь, что они, не давая тебе телефон здоровому лбу, здоровому, ну то есть я имею в виду не здоровому по размерам, а здоровому физически, ты не истекаешь кровью, ты не просишь помощи кому-то, попавшему в аварию. Ты не говоришь, чтобы человек сам просто позвонил в скорую или в полицию. Ты просишь телефон позвонить. Если ты не можешь э, понять, что тебе никто давать так, для таких целей телефон не должен, и ты можешь воспользоваться любимым общественным местом, то, извините меня, я не хочу вставать на твою сторону, какие бы у тебя там проблемы не возникли. Можно купить премиум Мадонна для Форзы из Геймпасса. Я когда в салоне связи работал, я могу сказать, что ты когда от сценки разыгрывал, где кассиры пятерочки в лицо харкают и говорят на жалобную книгу. начальству похуй на книги. Понятно. Анекдот. Приему королевы русский американец и немец. Королева пердит немец. Извините, мне надо выйти. Опять пердит американец. Простите, пожалуйста. Опять русский. Третий пердеж королевы беру на себя. Жалобные книги, оказывается, нужны, чтобы жопу подтереть. Но можно напрямую в Роспотребнадзор позвонить. Миша Кашин, 100 рублей. Изменила, «Изменил любимому человеку. Она уже давно простила себя. Я сам себя простить не могу. Что делать?» Она уже давно простила себя. Ну, наверное, тебя. Нет, подождите. Изменил любимому человеку. Она уже давно простила себя. Я сам себя простить не могу. Что делать? Вы можете сказать: так человек может опечатался, он имел в виду меня, но себя и меня слишком много букв, чтобы опечатываться. Изменил любимому человеку, она уже давно простила себя. Я сам себя простить не могу. Что делать? Да, она его простила, а он себя нет. Что делать? Что делать, что делать? Напрашивается только рифма, я не знаю, что делать. И Я не знаю, что делать. Может, потому что тебе не нужно ее прощение? Может, это была не ошибка? А может, ты не знаю почему. Может, чувство вины, может, пойти в психу. Я не знаю, честно говоря. У меня в автобусе потемнело в глазах однажды. Одна мысль была, хуй, кто подойдет, подумают, я солевой. Наверное, они так подумают, потому что ты солевой и был под солями. Но я бы просто не звонил и просто никому не обратился за телефоном, даже к знакомым, и тем более к людям на улице. Не, к знакомым-то я, конечно, бы обратился, но не к людям на улице. Так... Yeah. Контент-провайдер 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Контент-провайдер. Супремка 1000 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо Супремка за 1000 рублей с покрытием комиссии. К прошлому стриму уже давно использую майонез с калорийностью 50-120 на 100 грамм, чтобы немного в салат добавлять. А где ты такую калорийность нашел? Где ты такую нашел майонез с такой калорийностью? Я не понял под солями или под краковской о шутки за 300 как определить по запаху это айкос или пердеж я так на маму наехала она айкос просто покурила понятно передеть конечно заебись но я ебнулся на ночь глядя и пошел жарить шампиньоны на мангале на охуевший откос и смотрю под агро на рассвете Смотрю, подагра на рассвете. Подагра на рассвете. Пода... Константин подагр. Ёб твою мать, подагр. В обычном магазине какой-то майонез ты нашел со 120 калорийным. Везде 600, а у тебя 120 в пять раз меньше? Серьезно? Как этого добились? Может, это и не майонез вовсе? Абармот. 1500 рублей. С покрытием комиссии на вкусную водичку. Спасибо. Мишка, ты 50, Константин, мне скоро спать. Ответь на вопрос: что делать, если за измену твой любимый человек тебя простил, а ты сам себе не можешь, пожалуйста? Я не знаю. Ну слушай, если ты сам себя не. Да прости, ну в смысле, это понимаешь, любой совет: типа прости себя это глупость из разряда. Э, ну что ты в депрессии? Пипей, какао, посмотри, как светит солнце. Что ты грустишь? Да? Чего ты не разбогатеешь? Что? Просто работа и разбогатей. Камон! Камон, хочешь Dodge Challenger? Просто работай усердно. Камон. Нет карьерного роста, те же зарплаты не растут. Камон, просто работай, и, и тебя заметит, ты будет карьерный рост. Рано или поздно ты станешь директором банка. Камон. Понимаешь, А в реальности, а, я не знаю, по идее хотелось бы, чтобы этим занимались всякие психологи, да, ну, это чувство вины, да, Простить сам себя не можешь. Есть же книги про чувство вины. Блять, какие там. Ну, короче, это же очень популярная проблема избавления от чувства вины. Прочитай. Про чувство вины. Там учат избавляться от чувства вины, даже если тебя не простили. Понимаешь? Если ты попросил прощения и тебя не простили. Вот. С этим люди мирятся и на это рассчитаны психологи когда ты когда некому прощать вообще или некому прощать или тебя не простили а тут ну типа надо просто посмотреть что они там советуют я не в курсе дела Чел не хочет возвращаться, ищет оправдание. Вот мне тоже показалось, тоже без обид, Миша Кашин, ты не можешь себя простить, потому что на самом деле ты надеялся, что тебя не простят, понимаешь? Ты как бы вообще-то думал, что измена закончит все, да? И ты не хочешь, чтобы тебя прощали, но тебя простили, Понимаешь? На самом деле, может быть, может быть. Я ни на что не настаиваю, но, но ты просто э, э, хотел, чтобы тебя не простили, и все закончилось. Но тебя простили. Но ты все еще хочешь, чтобы все закончилось. Именно поэтому ты изменил. Вот. Э, и просто не можешь себе признаться и закончить. Может быть, может быть. Но я, блядь, не психолог. Я терпеть не могу психологию. Потому что это, бля, скользкая, гнилостная тема. Хм, зашел на вопрос об измене. Гложет мысль, девушка посла на массаж и там позволила массажисту довести ее до оргазма, а после призналась, вот как забыть про это и любить дальше. А, ну, можно не... не не прощать и, и не жить с ней дальше, а искать новую. А можешь простить? А массажист какого пола был? Ну, закончилось все давно. Так и а закончилось, а зачем тогда себя прощать вообще? Ну, все закончилось. Не понимаю, это вообще тогда не... Если все закончилось, а ты до сих пор испытываешь чувство вины за законченные отношения, точнее, за измену в закончившихся отношениях, ты испытываешь чувство вины за измену в закончившихся отношениях? И тогда тебе нужно идти к специалисту. Тогда точно нужно идти к специалисту. Ну, то есть, проблема теперь в том, чтобы найти специалиста. Но с этим точно надо бороться. Ну, типа, читать, я не знаю, книги на тему избавления от чувства вины. Может быть, там лекции какие-то. И... Или попытаться найти человека, который попытается тебя переубедить, надо с кем-то об этом говорить. Может, ты нас воспринимаешь, конечно, как терапию, но навряд ли, мы тут только посмеемся над твоим пердишом в кровати. Так быть не должно. Кость, женщина-массажист себе такого никогда не позволит. Ну, не знаю, мне массажистки доводили до оргазма. вы массажистки, доводящие до оргазма, постоянно на них попадаю, вот-вот-вот, да. Историю, блядь, и понимаете, вот тут у нас у торгового центра возле Ашана, ребята, предостережение, орудуют, значит, две мошенницы, красивые пиздец, как Рианна Гранде и Скарлетт Йоханссон выглядящие. Значит, пока ты выкладываешь пакеты с продуктами, да, они подходят тебе, своими сальными взглядами умасливают, потом сажают тебе одна ну, на переднее сиденье, одна тебе делает минет, а вторая а, ворует у тебя продукты. Вот такие мошенницы орудуют. Ребята, будьте осторожны, я вчера на это попался, сегодня на это попался, и завтра попадусь, и послезавтра попадусь. Начнем сначала. Девушка хотела, чтобы ее доводили? Я не знаю. Так. Дутый петушок 200 рублей. Я просто думаю, что она тоже хочет пердеть и тоже прячется от меня. Получается, мы оба скрываем друг от друга, чтобы комфортно попердеть. Апартаменты у нас маленькие, даже в ванной слышно. Я думаю, обсудить с ней возможность открыто пердеть. Мне норм, но переживаю, что это может убить романтику. Может и убить, а может и не убить. Я не в курсе дела, слушай, товарищ. Честно говоря, понятия не имею, как твоя женщина к этому отнесется. Как конкретно какая... Мужчина или какой женщина к этому как отнесется? Ну, Рилли, что массажисты, что массажистские тяжелая запарная работа с проминанием мяса и нарабатыванием клиентуры. Какой чувак на работе захочет тебе курагу мять? Рилли, кому ты чешешь? Ну, в смысле, я не пойму, ты имеешь в виду, что э, она врет или что? Или что-то, я не пойму, насчет намекаешь, друже. Она же может быть красивая, то есть он и бы хотел ей курагу помять, он ей ласты подклеил, а она, как бы, ответила взаимностью. Но вот если с этой точки зрения смотреть, да, что на самом деле на работе действительно человеку бы нахуй бы это не нужно было, да, то есть э, э, гинекологу он столько пест видел, чтобы оно и нахуй не надо. Если гинеколог говорит, что у вас красивая пизда да, и пытается вести, довести до вас до оргазма, то вы ему явно понравились. И если вы отвечаете взаимностью ему, то есть кончаете от движения гинеколога, то, скорее всего, он вам тоже понравился. Тут да, действительно, если человек на работе, занимаясь и видя этих пёст дохуища, почему-то проявляет к вам, делает что-то такое, чтобы довести вас до оргазма, и вы получаете этот оргазм. Мы же не забываем, что женский оргазм это же психология, понимаете? Давайте так. Женщины не кончают от изнасилований, хотя движения те же самые. Женщины кончают в первую очередь мозгом. То есть только при кайфе женщины от мужчины, с которым она занимается сексом, да. я не говорю прям совсем про любовь, не это глупость, я имею в виду, она находится в спокойном состоянии и хочет получить удовольствие от этого мужчины, тогда она достигает оргазма. Исключение только болезненная какая-то вот эта, там, я не знаю, там, очень чувствительное пиздища, но тогда она кончает и от езды на велосипеде, от трения трусиков, от э, поездки на коне и от э, прикосновения тазом к работающей стиральной машинке. Если этого не происходит то женщина может кончить только, когда ей абсолютно комфортно. И ей нравится мужчина, который ей доставляет это. Поэтому вопрос в другом. Человек, который находится на работе, и этих пёс навидел, делает что-то, чтобы довести женщину до оргазма. И женщина до оргазма доводится. Не третий ли вы лишний тут? Я опять ничего не утверждаю. С вопросами вы задаете сами. А если клиент секостный жутко, ну так это и есть подкат. И если этот секостный клиент кон -э кончает, то значит, ну, вы, между вами пролетела искра. Каждый день вы такое податься, да. В Южной Корее открытое заявление о том, что ты отменил свидание из-за поноса. Очень хорошее, всегда принимаемое оправдание. Даешь, перейдешь всей семье. Как хорошо в Корее, да? Комар, я не знаю, кому ты пишешь. Здесь Константин Кадавр. Я имею в виду, что или врет, или если намяли курагу, то это а. Первое. Чувак, мнещий курагу. Или второе. Она сама стонала и подкатывала. Никакой массажист не полезет тебе мять курагу. Э -э так у нее тело сисек, бабы всякого 10 в день. Чей-то он решил мять тебя, твою курагу. Пахнет сказками. Пахнет курагой. Она не отрицала, что ей понравилось. Массаж с прорыгом. Не вся курага сладкая. Почему у баб трусики, а у мужиков трусы? Да это какая фигня, у баб тоже трусы. Ну вот на мне, например, сейчас трусики. На самом деле у мужчин то же самое. Оргазм и эякуляция, разные вещи. И там не мальчик, а мужик под 60. Массажистов много и все разные. К этому пошла впервой и вот так вот вышла. Больше не ходила. Мы как-то себе понапредставляли сразу 60-летний мужчина. Еще и представляешь сразу, знаешь, он какой-нибудь вот этот, как приехал из Индии, загорелый такой, да, худой, как, как Брэд Питт. И у него, значит, прическа, тут луковичка, вот тут этот собрано в хуету, вот это он ей мнет, ты сказал про чакры. Я прям представляю, что у него, значит, здесь, как у Джонни Деппа, ебаное количество всяких фенечек, всяких, блядь, висюлик, бирюлик, и он он мнет ей эту курагу, а, ума, а она прям э, дергается, как э, вож на гребешке, э, как э, как его? как припадочная, знаете, э, оргазмирует, а он ей значит э, на махнатку давит там и брухлю, да делает и как то вот это... <масширя> блядь Дядька мы вам чакры прочистим. Вам чакры прочистим. Блядь -блядь 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 -блядь. Видел, я видел, как эти чакры чистят, да, вот это? Нихуя себе, блядь, 60-летний чакры чистит. Ну, кто это придумал называть чакры чистит? Нихуя себе. Интересно, из продажи сейчас такие уже, а а а а такие уже пропали. Остались только с 220 килокалориями на 100 грамм. Так ты назови хоть торговую марку-то. Бля, я же ем, не останавливайся. Серж, да. 300 рублей покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Простыня текста. Хочу поделиться опытом похудения а, для гурманов. Пару лет назад серьезно траванулся и решил на этой волне поменять диету. Весил где-то 105, перестал жрать хлеб с едой. закидывал по три куска с пельменями и макаронами. Пить кофе? Ох, пью только чай без сахара. Сейчас вешу 93, при том, что не обламываю с бутерами, пивом, да и всякими сладостями, тоже жру без жестких ограничений. Правда, работа у меня не сидячая и с собакой гуляю по полтора часа. Скорее всего, тоже весомый фактор. Но все же вполне могу посоветовать данную простую тактику: еда без хлеба, чай без сахара и ни в чем другом себе не отказывать. Да, это понятно, что при абсолютно неправильном пищевом поведении э, любая движуха пойдет на пользу, да. Но только я не хочу отказываться от хлеба. В этом же и суть. Если бы я мог отказаться от хлеба, я бы отказался от сахара. Отказался бы от эм, эм, выпеченного. Музыкальная пауза. Продолжаем. Я надеюсь, я недолго был. По-моему, и недолго был. Так. Еще чуть-чуть и сразу брать. Мы веном. Не получилось. Когда-нибудь получится обязательно. Писин паузу на 40 минут. Да нет. У меня после кофе сразу на туалет, а потом жрать неохота. Пью только зерновой. А так согласен. Спасибо а та, э, Да и вообще я кофе литр Если выпью, буду до следующего дня Ходить, даже спать неохота будет Кофе только без сахара В редких случаях заменитель Чай не могу с заменителем пить Яд редкостный Спасибо, что поделил, поделился х -х, С нами, конечно же всем этим Пошел пердеть да. Я в телегу закинул скрин Ага Ага, 220 действительно, а где кальвы, где ты вообще кальвы находишь, ты не, не, на какой территории ты находишься, я кальвы уже тысячу лет не видел, кальвы уже тысячу лет не видел, кофе только в турке, чай только не из пакетика, понятно я бы не рекомендовал вам делать кофе в Турке или там в Бразильце, или там, я не знаю, еще в ком-нибудь. Так, я дошел до конца донатов, вот а теперь настало время ваших замечательных, интереснейших вопросов, но вы почему-то куда-то профукались. Когда я разговаривал с чатом, а... и... и ждали донаты, а теперь донаты закончились, а в чате у вас нигде и ни почему. Видели, читали новость, что вкус очка в разных местах уже подает бургеры с а, плесенью. И когда шло обсуждение о том, что ну, вот мак макшнакшнакс, макшнакшнакс уйдет из а, России, что не будет никакой проблемы, потому что поставщики все те же самые, что рецептура известна, что мясо местное, булки местные, грубо говоря, огурцы местные, помидорки местные, соус делается здесь, что не будет никакой проблемы, повторить тот же самый бигтест и все остальное. И говорили, что проблема с логистикой, ну вот выстроенная система Макшнакснекса перестанет работать где-то через полгода. Ну то есть на старых харчах по инерции полгода те же самые работники будут, те же самые менеджмент, тот же самый управляющий персонал, они же знают, как все выстроено, как все работает, как настроить логистику. И будут справляться. Потом постепенно будут они уходить, заменяться. Новые будут не так хорошо знать. Система не так выстроена. И через полгода мы там, дескать, почувствуем, что чем вкус очка хуже, чем Макс А теперь оказалось, что для того, чтобы обосраться, достаточно было двух недель, да? Недели-двух оказалось для того, чтобы обосраться. Не нужно ни полгода ждать, ничего. Оказалось, что на старых дрожжах эта машина не способна ехать вообще нисколько. Я правильно понимаю? Именно об этом говорит то, что э, попались плесневелые булки. Вкус очка только открылся. А плесневелые булки уже несколько раз попались людям сегодня. 4-5-5. Серьезно? Да? То есть, всего лишь несколько недель оказалось для того, чтобы э, люди без хлыста... Э, американского Макдональдса сумели просрать все полимеры. Я правильно понимаю? Просто у меня вопрос. Вот когда уйдут всякие, там, например, «Рено» уйдет, да, из Лады, в какой момент колеса станут квадратными? Понимаете? Я вот о чем задаю вопрос. Просто говорят, ой, ну и что, они ушли? И говорят, что в большинстве случаев, когда западные конторы уходят, они оставят все свои ноу-хау на момент ухода. То есть, ну, грубо говоря, вот все, что они выдумывают вот сейчас, да, и уходят, например, условно, 13 июня. На 13 июня они все, что дали до 13 июня, они оставляют. Все технологии, все изобретения, все э, фишечки они оставляют. И после 13 июня они просто перестанут поддерживать, грубо говоря, перестанут давать обновления. Ну вот, вкус очка. И что? Казалось бы, вся логистика выстроена, булки местные, мясо местное, овощи местные, рецептура известна. Поставщики поставляют, работники собирают. Бренд есть. Здание есть работающие. Здание выстроены. Помните, мы фильм про Макдональдс смотрели то есть, где выстроена вся система, чтобы быстро приготовлять, здесь булки, здесь жарятся эти. Все же станки, все осталось по-старому. Все, ничего не изменилось. И уже через две недели наступает э, сиропук. Так все верно, булки остались еще от мака полугодичной давности. Не раскачивай. Я не раскачиваю. Я просто хочу, чтобы люди работали. Понимаете? Так, как они могут работать. Они ведь могут работать, потому что это же те же самые люди. Это же не какие-то другие люди, которые два месяца назад э, работали в Макшнакнаксе. Там что, Америкашки работали, мне скажите, в этом Макшнакнаксе? Там а, Оба Бабатунда работал. И кто еще? Джавахаранал Ниру и э, Махершаллаха Батали? Нет. Там все те же Пети Ивановы были. Что произошло? Вот. И когда говорят, что автомобиль и все остальные да, уходят и оставляют свой ноу-хау. И что? Вот когда Рено какие-нибудь автомобильные уйдут. Оставив свои заводы, через сколько пойдут первые автомобили с квадратными колесами? Да? Помните анекдот, как это говорил? Типа делают Жигули, да, все время машины Жигули делают. И вот 90-е годы наступают, приезжают, значит, какие-то французы, американцы, выкупают территорию Жигулей, сносят нахуй завод в Вас, Лады, строят новый завод, там, какого-то Volkswagen, Renault и прочих Мазерати. Включают, значит, этот конвейер, бах-бах, тряхте бедох, блять выходит Жигули. Опять они такие, как так-то, завод, Volkswagen все настроено, блять под Тигуана, выходит Жигули. Директор Лады выходит и говорит, я же говорил, место проклято, а вы руки из жопы, руки из жопы. Выходит, что место проклято, я правильно понимаю? То есть, в какой момент после того, как уйдут немецкие директора, французские управленцы и менеджеры, в какой момент Рено Логан станет с квадратными колесами и вдруг подозрительно а, сильно будет напоминать вас 2106 Через две недели? Всего через две недели? Серьезно? Не через год, не через полгода, а через две недели? 12 июня вкусочка открылся. открылся. Значит, получается, три недели, да? А, две недели. Ну, две с половиной. Константин, а интересно, какова была бы ваша реакция, если бы у вас резко с 200-300 зрителей стало 2-3 тысячи? Стримы оставались бы такими же или что-то поменялось бы? Если вы имеете в виду, что нагнать сейчас мертвым грузом э -э -э, накрутить меня зрителей, то ничего бы не поменялось. Парочку раз мне уже делали накрутки. Естественно, накрутки ничего не дают. Я ж понимаю, что на самом деле живых людей 200-300. Если вы имеете в виду, что в какой-то вдруг момент времени скачкообразно это произойдет, да... Я вообще не верю, что у меня когда-нибудь будет 2-3 тысячи зрителей. У меня возникла новая теория, но я с вами э, ею делиться не буду, потому что это душная тема. А, и она достаточно высокомерна. Так вот, э, я про то, что э, если бы скачкообразно это произошло, и реально зрители, да, то есть вот реально зрители пришли, сказали, ну, там тебя где-то разрекламировали, мы обнаружили на то, насколько ты интересный, и стали сидеть, сидеть у тебя в стриме. Я думаю, что ничего бы не изменилось. Стримы бы оставались такими же, а реализовал бы я это, не буду говорить как, но стримы бы остались такими же. Но я думаю, что вы все догадываетесь, вот если бы скачкообразно реально пришла 2000 человек, что бы произошло, чтобы стрим оставался таким, как прежде. Я думаю, догадаться несложно. Генелис а, 1669 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и за большой донат. Константин, сколько лет, сколько зим. Кусочек зимы, на самом-то деле и кусочек лета, но все равно скучал. Твой островок стабильности реально сложно переоценить. Я искренне рад, что ты есть. Даже вкус очка уже другой, а ты есть. Удачного стрима. Ну, вкус моего очка только остался таким же. Вкус твоего очка... Для меня погас. Стало вдруг темно. О -о -о. Да не теорию, я просто опять вас забайтил. Я имел в виду, что э, я никогда не смогу стать популярным, потому что э, я не могу ничего сделать из того, что делает людей мегапопулярными, потому что не существует никакого способа мне научиться этому. Очень сложный витиеват, а на самом деле ничего не сказал. Ну, короче, высокомерная деталь состоит в том, что я не могу деградировать. Любой человек может эволюционировать, но деградировать он не может. Давайте не будем использовать это с негативными коннотациями слова «деградировать», назовем это «деволюционировать». «Деволюционировать я не могу». Uh, смотрите, в чем фишечка? Я посмотрел опять наткнулся на Милстроя, который купился за 60 миллионов uh, Rolls-Royce. Uh, ни в коем случае я его не обижаю, не хочу ни врагами, ничем становиться, да, но ну, он обо мне никогда не узнает. Uh, но он же двух слов связать не может вообще в целом. Типа его смотрят совершенно за другое. Там за то, как он устраивает вечеринки, там, я не знаю, тратит деньги в Казике, там еще что-то. Но точно не за то, какой он интересный стример. Я, например, могу, мог бы вообще теоретически эволюционировать до Дмитрия Быкова, например. да, Если бы я вдруг сейчас при своем возрасте начал бы читать залпом книги, как он. там По три книги в неделю хуячить, набираться словарного запаса, начал бы писать книги сам. Я могу начать писать теоретически могу, могу столько читать, как Дмитрий Быков, могу, могу столько поэзии читать, как Быков, и в принципе к нему стремиться, то есть до него дорастать я могу. Я могу еще до кого-то там э, дорастать, но примеров приводить не буду, но я не могу дорасти до Милстроя, я не могу дорасти до Дани Милохина, я не могу дорасти вообще ни до кого, понимаете, потому что я нахожусь уже на своем уровне сам себя не похвалишь, интеллектуального развития на самом деле так высоко, что уже нет популярных людей умнее меня и лучше складывающих слова в предложение умнее меня. Есть масса, миллионы людей популярнее и успешнее меня, но до которых мне придется деволюционировать. Понимаете? Вот о чем речь. Деградация тоже эволюция, think about it. Но я не умею, я не могу деволюционировать. Я говорю, я могу стать лучше, но хуже я не могу стать. Я могу стать хуже физически, я могу разжиреть, например, да? волосы седые, могу перестать за собой ухаживать, там грязным сидеть. Но вдруг упростить свою речь я не могу. Я не могу упростить свои мысли, я не могу... Отвечая на ваши вопросы, вдруг превратиться в косноязычного ублюдка, который это Бур, да на этим, Бурова, ты чего вышешь, шлюха? Понимаете, я вдруг не могу, ну не могу я музыку начать писать, как Моргенштерн, понимаете? Тоже не могу. Просто потому что я даже сейчас вот не смог это сыграть и спародировать, потому что я понятия не имею, как это. Вот и все. Поэтому а аудитории нужно именно это. Аудитории не нужны разговоры. Вот я вроде бы неплохо владею словом, а суть в том, что люди приходят сюда, они слышат. Они не обманываются насчет меня. Мы все время просто думаем такие, вот люди пришли в, не в тот момент и подумали, что я дурачок, который показывает про клитор и про пердеж, про говно. А вот им нужно попасть на лучшие мои тирады, э, на философскую тему. Нет, нет, ребята, никто не обманывается. Они пришли и все сразу обо мне поняли. И им сюда не надо. Они сюда не хотят. Я имею в виду массовая аудитория. Это им не нужно. Им нужен совершенно другой контент. И вот этот другой контент я не могу дать, потому что я до него должен деволюционировать, не расти. Это не момент обучения, вот... Если бы для того, чтобы чего-то достичь, мне нужно было бы научиться, то я бы мог научиться. Нельзя забыть то, что ты знаешь. Понимаете меня? Каждый из нас может пойти и учиться, но никто не может никуда пойти, ничего предпринять для того, чтобы забыть то, что он уже знает. Не существует такой технологии пока. Нигде, кроме как фильм «Вечное сияние чистого разума». Больше нигде не существует такой технологии, которая позволила бы забыть собственный опыт, забыть то, что ты уже произносил, забыть свой словарный запас. Вот. Поэтому я имею в виду все вот эти... Технологии, которые мы описываем, когда говорим, вот получить аудиторию нужно. Я не могу сесть, играть в казино, потому что мне неинтересно играть в казино. Понимаете? Мой уровень развития не позволяет мне играть в казино. Мой уровень развития не позволяет мне поверить в то, что в казино можно заработать. Я слишком критично отношусь к возможности наебать казино. Позвольте мне даже сказать, я слишком умен для того, чтобы поверить в возможность наеба-казино. Именно поэтому я и не играю в игры, именно поэтому я и не азартный, потому что я не верю в удачу. Потому что я как настоящий аметист, я не верю, что какая-то удача существует, птица счастья, которую можно за хвост схватить. Это не отрицательный взгляд на вещи, это не пессимизм, это... Э -э ну, если хотите зрелость, вот и все. И вы скажете, ну а те, кто побеждает в казино в покере, они побеждают и выигрывают не потому, что они умнее меня и оказались, э, и схватили удачу за хвост. Никакую удачу они за хвост не схватили. Это просто случайное стечение обстоятельств. Я не могу пользоваться случайным стечением обстоятельств. Я не могу на это рассчитывать. Я живу в мире стабильности. Я пользуюсь только теми результатами, которые можно предсказать. А они до поры до времени зарабатывают свое время, свои деньги при помощи случайных стечений обстоятельств. Но никакую удачу они не поймали. Она все равно не существует. Ты просто не покупал крутой алгоритм от известного казиношника. Понятно. У Марго 3 всевышних. Это надо книжки читать. Короче, Амбан. Ты имеешь в виду, что мне расти до... Хотел сказать, Маргинштерна. Маргинала? Ну, это, собственно, не не то, к чему я стремлюсь. Я не стремлюсь к тому, чтобы стать маргиналом. Я хочу миллионы денег. Маргинал не миллионщик. Понимаете? Маргинал умнее меня. Да, я могу до него расти. вот. Но... Типа, прикладывать столько усилий, чтобы получить э -э настолько лучший результат, это, извините меня, будьте здрасте. В этом овчинка не стоит выделки. Но ну, просто я не хочу столько стараться, чтобы получить результат, как у маргинала. Нет. Так. Ходила на днях в Мак в аэропорту, казалось бы, они и так были франшизой, но разница колоссальная. Съела любимый двойной чизбургер, котлета сухая, не соленая, не перченая, подошва. Сыр не тот, все не то. А еще здрасте и спасибо, и пожалуйста, сказала только я. Мне просто сунули пакет с каменным еблом. Но теперь, понимаешь, у них нет отраслевого стандарта. Теперь их за это не штрафуют. И они как бы, знаешь, как сорвались с цепи. То есть, это нормальные люди, которые могли бы здороваться. Может быть, иногда забывать. Но их заставляли это делать. Поэтому сейчас они могут тебе... Вот мы и вернулись в Советский Союз. Держи. А можно жалобную книгу? Да, пожалуйста. Мужчина, вы не видите... У нас обед. Вас много, а я одна. То есть они наконец-то вернулись, э, тут, пришли туда, куда мечтали прийти. Они оказались там, где хотели. А мы пассажиры на этом празднике жизни. Пару раз у тебя было такое, что ты проклятие слал, и прямо на следующий день после подкаста Билла посадили. Не посадили же никуда. Вот все топят за разумное потребление, за экоупаковку и педалируют это обычным пользователям. Но ведь основные засранцы природы – это промышленные предприятия и производители. Но это тоже старый всем известный разговор, когда в целях популизма показывает обычным людям, как они должны бороться за экологию. Хотя, как ты и сказал, в этом практически нет никакого смысла, потому что это капля в море, а настоящие загрязнители – это промышленные гиганты. Но с промышленными гигантами никто мериться сиськами не может, потому что они могут тебя убить. Морок. 50 рублей. Бывает в общении с родней вспоминаю что-то не очень приятное, а мне в ответ «Нет, ты выдумываешь, никакого такого не было». Никогда такого не было. Вопрос. Правду могут не помнить? Или помнят, но не хотят признать? Или это я действительно могу помнить то, чего не было? Знаю, может, надо психолог, но стремаюсь и денег жму. Хороший вопрос, который содержит абсолютно все варианты ответа на этот действительно вопрос и все реально существующие варианты ответа. Ты вспоминаешь на встрече с э, родственниками что-то плохое. Они говорят, ты выдумываешь, никогда такого не было. И ты задаешь вопрос. Вправду могут не помнить? Могут действительно не помнить. Или помнят, но не хотят признать. Или помнят, но не хотят признать. Или действительно могу помнить то, чего не было. И действительно ты можешь помнить то, чего не было. И распределение между этими вариантами, я думаю, что примерно равное. То есть, сколько бы ты ни придумал, не вспомнил негативных моментов, примерно 33%, когда они отрицают это, это они действительно не помнят. 33% – это когда они помнят, но не хотят признавать. И 33% ты выдумал. То есть, вот ты реально перечислил все э, варианты, почему они говорят, что никогда такого не было. Именно все они и существуют, именно все они используются. И я думаю, и настаиваю на том, что в равных степенях я вижу, что равновероятно можно действительно не запомнить что-то. Почему? Первый вариант – они не могут это помнить, потому что для тебя это негативно, а для них это было не слишком важно вообще в принципе. То есть ты помнишь, например, какое детское воспоминание, как твой велосипед отдали племяннику. Для них это было не важно, хотя это неправильно, но по факту оказалось неважно. Они этого не помнят. Естественно, и для них этого не было. Они помнят, но не хотят признать. Когда они помнят что-то плохое, пожалели об этом, но сейчас ты взрослый и можешь им за это предъявить и указать им на то, как они были неправы и какие они говнолюди. Естественно, они этого признавать не хотят, вот. и поэтому делают вид, что этого не было. И третий вариант, с которым я, в том числе, мне кажется, сталкивался, это выдумывание того, чего не было. Потому что я некоторые свои воспоминания яркие рассматриваю через призму реалистичности. И мне, если достаточно долго об этом думать, они кажутся крайне маловероятными. Особенно принимая во внимание, что я помню из своей жизни только вот эти вспышки, а всю предысторию, скажем, весь контекст я не помню, то есть у меня нет единой картины моего прошлого. и она стремительно стирается у меня. То есть как бы картинка становится вот с моими годами все менее и менее четкой. Uh, нельзя сказать, что вот, например, три год, года назад как обрывается. Нет, ну допустим, год назад я еще помню. да, Скажем, какие-то события. То, что два года назад, я помню, один-два события. То, что было пять лет назад, помню одно событие на два-три года. То, что было 10 лет назад, я помню, как фотографии из новостей. И потом я смотрю фотографии из новостей, и оказывается, что я реально помню фотографии из новостей, а не то, что я реально видел. Вот. И поэтому, зная то, как плохо я помню свою жизнь мне кажется немного странноватым, что есть какие-то вспышки, просветления, э, датирующиеся там 92-м, шестым, м 98-м, 2002-м, 2000-м годом, которые э, достаточно точны в моих воспоминаниях. И когда я начинаю обрисовывать себе эту картину, я обнаруживаю, что либо они настолько точны, что нормальный человек бы это не запомнил, а во-вторых, эти точные детали крайне малореалистичны. Ну, грубо говоря, что-то происходило, ты себе вспоминаешь, и потом в этой сцене присутствует Иван Ургант. И ты такой, так, скорее всего этого не было. Не было там никакого Ивана Урганта. Вот. Ну или, например, ты помнишь что-то такое, да? Ну, Ты живешь-живешь, такой помнишь, как у тебя был секс с э, тройничком в 2000 году. И это одно из ярких воспоминаний в твоей жизни, да, например. И ты такой, э, да, прикольно. И ты помнишь, вроде бы, этих женщин, да, и с секс-страничком, потом такой. В 2000 году мне было по факту 16 лет. Так. Я и сейчас женщинам не очень нравлюсь. И никогда, в общем-то, за всю свою жизнь сильно не нравился. Даже в какие-то периоды не нравился никаким женщинам. Какова вероятность, что... Были две женщины одновременно, да еще и согласные на тройничок. Да и не в какие-то зажиточные 2010-е, уже раскрепощенные сексуально, а в 2000 году, когда мне было 16 лет. Кажется, этого не было. Такие дела. Такие дела. Так. Это отрицательно эволюционировать, да. На самом деле не знаю, от чего зависит количество зрителей у стримеров. Всегда сравниваю всех с братишкиным. Он нихуя не делает на стриме. Он смотрит тиктоки и шутит банальными шутками, которые э, на плаву, в виду на поверхности. Так это еще братишкин, он, э, ну, у него хорошие э, камеры, хороший звук, и он шутит. А есть же кто не шутит. Сидит молча. Ну, есть множество у всех на слуху тех, которые и не разговаривают. И при этом слывут шутниками, хотя шуток там нет вообще. Просто скучнейший бубнёж. Если он есть вообще этот бубнёж. Есть те, у которых камеры нет, у которых звук говно. Поэтому сравнивать можно с кем угодно. Можно сравнивать там с средним по больнице. Или с, конкретно с каждым сравнивать и понимать, что... Ну ладно, так. Попробую солить еду, добавлять соль. И вес уйдет, и зрителей появится больше. Костя, кстати, давно хотел спросить. Ты последнее время перестал читать так много, как раньше. В чем причина? Прочитал все, что хотел или расслабился? Я никогда много не читал, пьяный покер. С чего ты взял, что я много читал? Может быть, сейчас поменьше читаю. Не знаю, почему, с чем это связано. Наверное, с другими развлечениями. Кино больше смотрю, больше играю. вот. Поэтому, возможно, стал меньше читать. Костя, ну по твоей ведь логике, раз у них больше денег, значит, они умнее? Да. Марго умнее и успешнее в нише такой же. Он значительно умнее, но не незначительно успешнее. Понимаешь, для того, чтобы э, мне до него допытаться допрыгнуть, мне нужно приложить очень-очень много усилий. Очень-очень много усилий. А стать условно богаче, чем я, в два раза. Это совершенно не стоит того. Марго значительно умнее, но гораздо э, в меньшей степени успешнее, чем умнее. Понимаешь? То есть мне нужно, грубо говоря, стать в 50 раз умнее, чтобы стать всего лишь в два раза успешнее. Это точно не стоит того, вообще не стоит того, приложение таких усилий. Сексуальная превьюшка, спасибо. Ох уж эти, о, ох уж, где трехчасовые размышления с дружи, высосет ли чужого в дырку в космосе? Костя, твоя аудитория – это предел, которого ты достиг. Ни больше, ни меньше, точка. Ты очень направленный стример. Ну, как бы да. Так я и говорю. Но мне-то хочется денег больше, поэтому мне нужно либо начать заниматься чем-то другим, либо начать заниматься чем-то другим. Ну, то есть вообще другим, чтобы зарабатывать больше Просто уходите из профессии. Ладно, Казикин, даже с мамой стримить и салом по лицу не хочешь, но тут уже ничем не помочь. Ну, так получается, да. Ты заказывал доставку из по, по Тапочи? Не, никогда. Э, нет, никогда. Когда стрим с Хованским? Он и сам неоднократно говорил уже, что и сам хочет. Э, я не знаю, откуда вы взяли и откуда вы берете эти данные. Пусть этот стрим никогда не кончается. Я готов в вечность сидеть на нем. Сидим, донатим. Я выспавшийся почти. Так. Есть другой баг. Я помню, как мне было 2-3 года э, сцены. И бабуля подтверждает, что так было. А огромное количество воспоминаний всплывает только когда э, что-то слышишь или видишь. И как это, не понял, только слышишь и, uh, только, когда слышишь, ты имеешь какие-то напоминалки? Нет, я ничего не помню из мелкого возраста. То есть я помню из совсем мелкого возраста. Но вот тут смотри, это может быть не баг. Вот ты говоришь, что ты помнишь что-то, что было в двух-трехлетнем возрасте, и бабуля подтверждает. А теперь я тебе скажу, как это может быть на самом деле. Нихуя ты не помнишь. Дело в том, что мне родители... А у меня старые родители, да, тоже рассказывали, что было в моем 2-3-летнем возрасте. Рассказывают они мне, например, какой то эпиздо. Скажем, эпизод, как я стою, сижу на крыльце в поселке Кирзавод в коляске. Мне 2-3 года, я тогда уже жрал бутерброды с колбасой. И вот я ем бутерброды. Мне это рассказывает, я этого не помню. Я ем бутерброд с колбасой, и соседская собака Пальма, по кличке Пальма, она такая ушастая, я не знаю, как она называется, но шерстяная такая, большеватая. И она у меня берет этот бутерброд и, и, и вытаскивает из рук и съедает. И я плачу из-за того, что Пальма съела этот бутерброд. И мне, и это почему-то так очень нравится родителям эта история, им она кажется такой смешной, что они мне ее рассказывали. И потом, если я вдруг через какое-то время, через лет пять, а я почему-то запомнил, как они это рассказывали, расскажу эту историю, как будто я ее помню, что произойдет? Они подтвердят, что это было, понимаешь? Мне ее рассказали, и мне ее рассказывали всю мою жизнь. И если я сейчас ее озвучу и скажу, что я это помню, они подтвердят, что это было, и выйдет, что я помню то, что было со мной в двух-трехлетнем возрасте. А я на самом деле ничего не помню. Не исключено, что твоя бабушка когда-то тебе рассказывала об этом. И ты это запомнил. Я почему об этом и говорил что до твоего момента, я хотел сказать, что мои воспоминания из детства очень кинематографичны. Я помню себя со стороны. Вот сейчас рассказываю эту историю про Пальму. Я... Описываю то, что вижу как оператор с третьей стороны. Я не вижу себя сидящим, знаете, от первого лица в этой коляске и как я ем. Нет, я вижу, как будто я снимаю это крыльцо сбоку, как рассказчик, Понимаете? Вот. И поэтому тебе бабушка тоже, может быть, рассказывала, но ты забыл именно то, что она тебе рассказывала. Возможно, она тебе рассказывала это в очень молодом возрасте, лет в 10. Рассказывала о том, как ты себя вел в двух 3 возрасте. И вот прошло 20 лет, и ты сейчас говоришь, что это помнишь, а она, естественно, помнит это и говорит, да, такое было. Но воспоминаний это нет. Но еще мне тоже так думается, что типа есть, ну, очень часто говорят, что дети запоминают первые свои вот эти вещи, какие-то из двух-трехлетнего возраста, какие-то эпизоды, вспышки тоже, да. И, и, и вот эти типа вспышки совершенно непредсказуемы. Они могут быть хорошими, могут быть и плохими, могут быть там страхи какие-то, могут быть еще что-то. я такой думаю, что вот сейчас Костя половой вот близится к четырем. и это по-любому, что у него уже какое-то свое первое воспоминание уже есть которые он будет вспоминать. То есть, скорее всего, у него уже какие-то воспоминания, которые он в сознательном возрасте будет вспоминать, они уже сформировались. И мне вот интересно, что это за эпизоды? Эпизоды чего? Это будет как в мелодрамах, типа, ну, там, условно, мама или папа, там, я делал что-то, и вот там все хлопали в ладоши. Или это будет говно какое-то, типа, испугался чего-нибудь. Или когда папа не купил э, тебе игрушку, он запомнит. Э, он же может и это запомнить, понимаете? И вспоминать всю свою жизнь, как яркий эпизод, как я там не купил ему пюрешку. Или не поехал туда, куда он хотел. Я ни этого не боюсь. Вы не думайте, что я там какая-то овуляшка. Я чисто с точки зрения философского интереса. Вот что вот мы сейчас уже задним числом помним, да, что вот и якобы я запомнил, как у меня там пальма съела бутерброд. А сейчас же я за этим наблюдаю, за процессом взросления ребенка. И вот он близится к четырем годам. Если вот было два года, можно сказать, да, он еще ничего не запомнил. Вот Можно любую фигню творить. А сейчас он близится к четырем, то есть уже три с половиной года. И он точно уже что-то запомнил из этого всего. И ты такой думаешь, вот что же он, интересно, запомнил? Что же, интересно, у него отпечаталось в памяти? Как он ходил как какать или вытирал жопу, да. Я вообще не помню почти ничего из детства лет до десяти. А то, что помню, я вообще не уверен, что это было. Ну, вот у меня такое это ж, ж, житие о э, э, вакууме в фантастике. Так. Яхточка со дна. Костя, наверное, помнит, как папа стремился двора и жарил шашлыки. Нет, это он был слишком маленький, это был до двухлетнего. Во-первых, во-вторых, он же не был на улице в этот момент, то есть это для него ни о чем. Костя где-то читал, если кто-то говорил, запах и ароматы помогают запоминать свои моменты. А с чесноком на шее ходить не надо. И также не стоит при каждом счастливом моменте смачно занюхивать чеснок. Интересно, работает такой механизм? Я думаю, работает. Я хотел об этом сказать, но я... Есть такие воспоминания, которые у меня вызываются определенными запахами, но не распространенными запахами. Например, знаете, у меня воспоминания из детства есть о том, как мы с мамой приехали к бабушке, и поскольку мы жили в Якутске, у нас не было железной дороги. То есть это не частый вид транспорта. Этот вид транспорта не тот, которым мы пользовались часто – практически всегда самолеты, то есть в Москву, куда угодно самолеты. И потом надо было, иногда добираться можно было на, на поезде. И вот когда на поезде ты приезжаешь, вот рано утром, жаркое лето, и вы выходишь из поезда, и вот этот э, запах теплого воздуха из-под паровоза, если вы понимаете, о чем я, именно на нагретой платформе. И я вот эти триггеры ловил э, в Москве. Больше я бы чуть то нигде их не ловил. Вот триггеры эти ловил в Москве вот на вокзалах, когда ты приезжает поезд, вот он разгоряченный, и ты выходишь из него. Видимо, не везде так платформы построены. То есть, в Белграде я этого запаха не чувствую, потому что э, либо поезд, уезжающий в Москву, он стоит на одном уровне, но поезд холодный, из него не идет этот горячий воздух. А которые приезжают поезда, они на другие платформы, которые значительно ниже. Там большая прослойка пространство, и этот воздух вымывается, то есть горячий воздух не доходит, он уже остывший, вот, и а на вокзалах вот Москвы, когда ты стоишь вот рядом с поездом нагретым, и от него выходит этот воздух, и я сразу, пух, вспоминаю вот эти 4 часа утра, как мы с мамой сходим с поезда, э, в, к, к, е, едя к бабушке, и вот этот тусклый фонарь горящий на летнее дерево, и тепло на улице, очень тепло, понятно, что день будет жаркий, что до 4 часов утра, к 4 часа утра приезжает э, поезд, не успел даже перрон остыть, не успел воздух остыть, и еще и теплый воздух вот из-под старого какого-то такой э, запах паровоза. Вот он вызывает какие-то триггеры такие. Но и поскольку я с этим запахом встречаюсь крайне редко, поэтому он именно вызывает четкие воспоминания и четкую точку. Если бы я часто его встречал, может быть, это все стерлось бы. Я помню эпизод, когда в садике все лепили фигню из пластилина, потом воспиталка на меня наорала, и я сказал, мол, тебе надо, ты лепи. И я пошел сидеть э, в сторонке, как шизоид. Да, да, запах поезда, не носков купе, а именно самого поезда. Это то ли старые колодки, то ли какой-то гудрон. Я думаю, что это какой-то вот гудрон или что-то такое. Да, возможно. Похожий запах был, когда я по железной дороге ходил уже в деревне у родителей. Там тоже, когда гулял по железной дороге. Да. И там проезжали старые поезда. Вот именно старые поезда. А, потому что они типа не, не дальнего следования, а местечковые. И поэтому пользуются до сих пор еще какими-то старыми локомотивами. Вот они какой-то запах этот выдают. Плюс в чат, если запах росы с утра переносит в деревню. У меня такого нет. Якутс довольно сухой. Я же там большую часть жизни прожил. И там очень сухо. То есть, росу можно, конечно, встретить где-то в 4-5 утра. Но уже к 6 она полностью высыхает. То есть, я не просыпался никогда, чтобы почувствовать расу. А когда роса появляется уже осенью, там в конце августа, когда холодно, то там уже достаточно холодно, чтобы вообще хоть какой-то запах выделялся. Я из садика ничего толком не помню, о чем мне воспиталка говорила, потому что она говорила по-немецки. Понятно. Эти запахи, триггеры из детства чаще всего так, как первая встреча с запахом. У меня, например, воспоминания из э, э, садика только одно. Вот эта качеля, знаете, я вам рассказывал, наверное, да, вот, которая качается вот так вот, здесь сидит, здесь сидит, это просто железная. Вот, мы под нее подкладывали камушки разноцветные, чтобы они дробились и превращались в разноцветную пыль. И, в общем, мне эта качеля проехала по вот этому пальцу и раздробила его нахуй. Реально раздробила. То есть, не просто чуть-чуть, а прямо по нему и хуяк раздробил. Ну, видите, вообще никаких следов не осталось. Но это совсем маленький был. Я помню, орал, ебать. Вот я помню, ор, дикий и боль дикую а, нокать ну там было просто в крошево нокать в крошево был и вот он потом отрастал все вот эти кусочки отваливались вместе с ногтями и новый вырос и все нокать был в 10 кусков просто вот в плюшку короче вот эта хуйня и я заорал вот это я помню воспиталка меня повела и-за детский сад повела а там площадки все не так, как сейчас детские сады вообще, вокруг всего детского сада площадки, а площадки только с одной стороны. А сзади типа ну, просто асфальт и, я не знаю, стоянка, она тоже все огорожена, но там ничего нет. Я по мне так пожареют и ведут, и какой-то вокруг заводят, там тех остались дети. Ну, это, в общем, совсем небезопасная не каталка для детского сада. И вот пока я вам это рассказываю, мне почему-то кажется, что неужели такие были каталки в детском саду? Я понимаю, такие штуки могли быть, ну, во дворе там где-нибудь еще, но в детском саду, серьезно? Реально я мог такое попасть в детском саду? И меня воспиталка повела, и потом... Э, но меня не повезли ни в больницу, ничего. Просто, типа, обработали чуть ли не зеленкой, обмотали и все. Э, и родителей вызвали. А с музыкой есть триггеры? С музыкой нет триггеров, но... Э, ну, привязки к конкретно событиям. Но есть Привязки ко времени вообще. Такие просто ностальгические моменты. То есть, эм... <свят> якутские цветные камушки, бриллианты, нет, они бы не крошились под этой, если бы это были бриллианты. Эм... Музыка какая-то вот из 90-х, 2000 -х, она просто возвращает во времени, и там такие, знаете, как калейдоскоп разных воспоминаний. Но нет такого, что там, типа, э, какая-то песня направила бы, там, я не знаю, к первой школьной любви или еще к чему-нибудь. Такой, конечно, хуйни нет. Ну, может быть, песня на первый танец, может быть, с женщиной направила бы, да. Да, наверное, направит, потому что она редко сейчас звучит, но попсовая песня. А так, в целом, просто музыка на, на, вот, направляет, и причем направляет больше электронная музыка. Она почему-то меня вот во времени переправляет. То есть попса, вот, который я слышал тогда, да, вообще ничего не делает. Такая, ну, есть прикольные песни, прикольные, но они не возвращают во времени. А во времени возвращает почему-то какая-то вот электроника, если ее случайно услышишь. Вот. Меня запах кос возвращает в детство, ибо была своя коза в деревне. Спутать нельзя ни с чем. Наверное, тоже викутский Якутске, я был, я себя попадал, например, на, там, я не знаю, лошадиный навоз. Очень часто был, сопровождал запах лошадиного навоза, потому что его использовали как удобрение, и я его сам собирал. А если вы вдруг смущаетесь, то лошадиный навоз собирать легко и просто. Он очень чистый, он никакой брезгливости не вызывает. Это такие просто травяные катухи, и когда они... Их дофига, казалось бы, да, откуда кони. Нет, это просто дохуя. То есть берешь тележку. Вот мне, например, родители говорили: там давай там работать, блядь, на даче да нахуй надо. Ты такой, давайте я пойду собирать навоз. Ты просто берешь, блядь, тележку, тачку и уходишь в поле. И собираешь этот навоз просто в перчатках. Он сухой, не вонючий, ничего, у него нормальный запах. И потом, когда вечер наступает, его еще можно сжечь в качестве дымокура. То есть, разжигаешь в дырявом ведре костер и накладываешь эти балбахи. Они называются балбахи. Конский навоз. И он дымит э, с приятным запахом травы и отгоняет комаров. Вот. Но я сейчас таких запахов не встречаю нигде, поэтому не могу сказать, стригернет меня он или нет. Поясните, кстати, на 2К-подкасте зачастую, когда вопрос задают вам обоим, отвечает только Никита. А вы остаетесь в сторонке, будто вы только донаты читаете, и Никита отвечает. Ну, во-первых, в последних стримах ничего подобного. Я нормально там отсвечиваю. Это раз, если вы последние два подкаста смотрели, я там серьезно отвечал и свое мнение выдавал. Во-вторых, я не отвечаю вопросы, которые действительно мне неинтересны. Если я здесь, мне неинтересно, я... Все равно вынужден отвечать, потому что я один. То есть мне надо хотя бы сказать, что я не знаю или ничего не думаю по этому поводу. А там я могу просто отмолчаться. И в-третьих, это все-таки подкаст Кузьмы на его канале. Все-таки абсолютное большинство зрителей туда приходит ради Кузьмы, а не для меня. Но я, тем не менее, стараюсь отсвечивать в последнее время на максимум. Но это пока не приносит никаких результатов. У меня воспоминания из садика, как я еще пару ребят попросили у воспитательницы самый последний раз пописать на ковер, а не в горшок. Нам разрешили. Это настоящие воспоминания. Понятно все. У нее все такие воспоминания. Это были туристы с пизда У нее через раз истории, кто слушаешь такой. Да что ты, черт побери, такое несешь. Яхточка с дна, 50 рублей. Про деэволюционирование – это речь дяди Толи с завода. Мол, эти хипстеры на кнопочке в офисах за 300 тысяч нажимают. А я-то человек важный на заводе, 25 тысяч получаю. Без меня тут все развалится. Но мы же оба понимаем, что дядя Толя не прав. Быть крутым блогером в компании Лев Гневов – это неврожденное. Не уверен, не уверен. Нет, я понимаю, что ты меня, Лев Гнев, пытаешься этим стригернуть, но не. -а. Это совсем не то. Во-первых, твоя метафора говна, потому что, в отличие от меня, ты нихуя метафорами пользоваться не умеешь, так как я. Вот Твой пример абсолютно ничего не иллюстрирует и никак не отражает то, что сказал я. Я не говорил, что они хипстеры, там на свои 300 тысяч нажимают на кнопки, а я важное лицо. Ничего подобного я не нес, и даже близко моя ситуация на это не похожа. Ты петух, и звать тебя петух, и ты кукарекаешь. Поэтому вывод из этого следует только один. Ты петух. Вот. А насчет того, что стать крутым глобером в компании Лев Гневов, это не врожденное. Нет, это врожденное. Нет, это врожденное. Ну, блять. Кто бы там ни был, да, с другой стороны экрана, и что бы вы там ни думали, я имею в виду подврожденным, что это такая харизма какая-то, да, которую невозможно воспитать, до которой невозможно дорасти, потому что нет никаких критериев, по которым ты мог бы научиться, по которым ты мог бы соответствовать, понимаете? То есть, как вот этот играет с камерой снизу, как он назывался, я забыл опять, по, по тапочку, нет, Папич, вот, папич, ничего нельзя сделать, чтобы стать папичем. Вот ничего нельзя сделать, чтобы стать папичем. Ничего нельзя сделать, чтобы стать Моргенштерном. Ничего нельзя сделать, чтобы стать э, Милохиным. не Милохиным. -а. Они э, э, в классическом разуме, в классической логике не обладают э, ничем, что ты мог бы просчитать и в чем мог бы улучшить себя. Есть у них какие-то характеристики, Совершенно неопознаваемые, в которых они, естественно, лучше, чем ты. Но в нашем классическом разуме это не просчитываемые характеристики, которые нельзя прокачать. Вот и все. Ну и если бы я шарил в, в современной культуре, я бы тебя просто продолжал приводить в пример имена, но я не могу приводить в пример, потому что я не знаю их. Вот и все. Но я тебе привел пример самый такие вот заметный: вот Даня Милохин, Мелстрой. Моргенштерн, запах росы, какой он. У меня ассоциация только с тем временем, когда выходишь из клубешника летним утром. ХЗ почему так? Из клубешника, ебать ты, блядь, мой хуй. Выходит из клубешника. У меня ощущение разбитого носа вызывает ассоциации с деревней, ибо я там козу дразнил, и она взяла меня и ебнула. Ох уж нос болел. Теперь триггеры ловлю, когда пизды получаю. Из садика воспоминания ненавидела манку, когда не ела ее, родители отругали сильно. И вот прям Помню эту столовку с зелеными столами. И как я ем, давлюсь этой кашей. Один единственный раз давлюсь и ем. Ой, я в, в, и манку не любил. Именно из-за корочки, вот этой возникающей при остывании этой манки. Она же не роднородная, блядь. Она же комковатая, во-первых. Но в лучшем случае, даже если она не комковатая, все равно сверху у нее эта поганая, блядь, плюгавая корочка. И никогда не любил пенку. А почему-то детские советские, постсоветские сады обожали де делать какао. Вот. И всякие кисели. Кисели и какао. Какао и кисели. Кисели и какао, блядь. Вот это харкотин. Хурх... Хурх... Постоянное... Вот это в стаканах я терпеть не мог. Ни кисели, ни какао. И кисели ни сейчас не ем, и какао терпеть не могу. Вот и все молочные горячие продукты из-за вонючей пенки. Вы скажете, чай с молоком, но у меня молока в чае не настолько много, чтобы образовывалась пенка. Так, песенка-пауза небольшая. Накидывайте вопросы. Реально писинг. Итак, Бу -бу 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 -бу. у меня самое большое разочарование в детстве это когда в садике вместо чая подавали какао. Какао, какао, ко -ко -ко -ко. какао, какао. Лешка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, тысяча рублей э, за Лешку с покрытием комиссии. <с я любил эту харчу, понятно. Кто любил навар на стенках кастрюли, когда ваниль мясо плюс в чат? Что ты, мать твою, такую несешь? Кто любил молочную пенку, плюсуем? Смотры говна выходной, все-таки по Да кто будет донатить осмотры говна? Кто хочет сейчас смотр говна? В два сука пять. А «Бывают ли у тебя воспоминания не из твоего прошлого? Они обычно всплывают внезапно, очень теплые, уютные, атмосферные, но понимаешь, что они точно не твои. А, нет, чтобы я точно понимал, что это не мои, такого не бывает. Возможно, где-то есть подмены, и это не мои воспоминания, но я не осознаю, что они не мои, что они либо вообще чужие, либо выдуманные. Я за собой такого не замечал и себя на таком не ловил, поэтому не могу сказать». Вот. <смех> Мультивселенная. Дико извиняюсь, пробегал тут кабанчиком, увидел ваш стрим. Че тут? Аха-ха-ха, бля, 38 лет мужику сидит про человечков, шутит, нарисованных. Я в твоих годах уже старший слесарь был. Ладно, до встречи, задроты, бля. Похоже, прям на какую-то реальность. Кисели всю жизнь ненавижу. Какао с пленочкой, как сопля. А курочку от варенца любил в детстве? Курочку от вар... Какого варенца? От вареник или варенье? варенье? Курочку от варенья – это нормально. Пенка топ, комочки в манке топ. Мне мама всю жизнь отказывалась давать овсяную кашу и пичкала манкой. Говорила, что овсянку я есть сто процентов не буду, раз я манку ненавижу. По итоге манку как ненавидела, так и ненавижу, овсянка норм. А у меня, знаете, как это... Были ощущения, ну, то есть не то, что кто-то говорил, но... Прямо очевидно, казалось, что я чечевицу мне никогда не понравился. Мне никакие каши не нравятся, вообще ничего, и горох в том числе. И казалось, что чечевица будет говнищим ебаным. А Как-то совершенно неожиданно я стал поклонником чечевицы. Обожаю красную чечевицу просто, блядь, в чистом виде. Ну, просто вареную с солью и все. Очень вкусное, <к� Acho> Хотя все намекало на то, что она мне никогда не может ни под каким градусом понравиться. А в начале стрима было объяснение того, что было вчера? Нет, а какое тебе нужно объяснение? Прочитай новости, да и все. Прочитай новости про Белгород за вчера, и все. Э -э 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 -э. Какао в школах, в садах блевотно, их там на воде делают. Корочка сверху большой бадьи с варенцом. В детстве на рынке варенец на разлив так продавал. Что такое варенец и варенцо? Что такое? О чем ты говоришь? Какой варенец? Что это? Варенье я знаю. Что такое варенец и варенцо? Мечтаю полюбить овсянку, но это выше моих сил. Теплые сопли. Бе. Я ем по утрям овсянку. по утрям. По утрам овсянку, но, естественно, адаптированную от быстров. Да? Каши быстров, они же овсяные, там, с фруктами и сахаром. Но неплохо. Нет, но все равно, конечно, это через себя. То есть просто порция очень небольшая и сглажена сахаром и фруктами, поэтому быстро залетывает. Но поклонником я, конечно, не стал. Этой дрисней, вонючей. что за варенец? Я тоже не, ва... не, не в курсе. Я не знаю, как эта корочка образовывалась, кроме как в детстве нигде больше их не видел. Когда перестаю регулярно пить пиво, начинается запор. Такое ощущение, что и валунами. Что делать? Нормализовать работу кишечника? Ты же не водку хлестаешь, пивко это для души. Ну, может быть, да, тебе хватать будет одной бутылочки пива в качестве э, нормализатора работы желудка. Когда варишь мясо на стенках кастрюли, образаются какие-то какиши. В армии любили поливать ими все подряд. Чат, кто обожает их. Какиши, какиши, да варенец же, а не варенье, варенец, кисломолочный продукт, ага, это вообще я не в курсе дела. никогда в жизни не встречал под названием варенец, варенец, кисломолочный напиток, приготовляемый из коровьего выпаренного топленого молока с использованием в качестве закваски сметаны, ебать мой хуй, никогда не знал, что такое варенец, никогда не пользовался варенцом, не в курсе дела, что это такое. А, типа мацони. ебать, вы еще и такие слова? Типа мацони, ага. Варенец-то вкусно. Нет, я никакие кисломолочные продукты не люблю, поэтому ничего не может быть вкусно. Ничего не может быть вкусно. Ничего не может быть вкусно. Ничего не может быть вкусно, па -па. Какие новости у нас тут на повестке дня? Я что-то кроме основной повестки больше ничего не знаю. Так. А вы можете накидывать какие-то, может быть, новости? Вы читали? Это что-то типа ряженки, ты на сыр не быкуй, а айран, как тебе по мне, пахнет пуками, раз купил с похмелья и чуть не проблевался. Ну, э, вот чем айран отличается от кумыса, например, напишите мне. Суть-то по-любому одна, то есть, скорее всего, из молока просто разных животных делается. иран и кумыс чем отличаются? Кумыс я пил, мне не нравится. Мне он не нравится, нет. Я могу, конечно, залпом въебать, но нет, мне не нравится. Но надо отдать должное, это не расизм, потому что я одинаково не люблю ни айраны, ни кумысы, ни квасы. Мне кажется, что это все явление одного порядка. Это просто испорченные напитки. Не обижайтесь. Так. Пам, пам парам пам-пам-парам, пам-пам-парам. Пам -пам так. Ебать, я сейчас дежавю словил. Кажется, тебе кто-то уже писал про варенец, и ты также сказал, что не знаешь, что это. Ну, кто-нибудь помнит, чтобы я говорил до этого про варенец? Я всерьез думал, что все твои фразы выше были про варенье. Так. Костик слушал вчерашний стрим, так резко оборвался. Спокойствие тебе и близким, тишины и чистого неба. «Да не мне это надо желать. нам ты чё?» «Не мне это, все. Твои пожелания не нам». Кумы же содержит алка, и айран нет, не так?» «Я не знаю, вы мне должны проверить и сказать». Окрошка на иране секс. Понятно, что ты думаешь о концепции, что жизнь, она может быть только здесь и сейчас. И если не переживать о прошлом, не беспокоиться о будущем в разумных марках, рамках, а жить в моменте, то все будет зашибись. Это утопия. Это утопия, что можно жить как животное. По сути дела, то, что ты описал, это жизнь животного. Вот они не оценивают, они не, не видят прошлого, они не знают, они не ориентируются во времени, для них не существует вчера, сегодня, завтра. Они ничего не планируют, но то есть даже белки, которые откладывают какие-то там запасы на зиму, они не знают, что будет зима, они просто откладывают запасы, а потом каким-то инстинктивным образом пытаются это найти, но не находят, а едят запасы других белок. А их запасы находят другие белки. Вот, я так думаю, мне так кажется. То есть на самом деле это просто возвращение к первобытному животному если мы избавимся от мыслей о прошлом и о будущем, то просто превратимся в животных. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Лично я не вижу преимуществ у нас как у вида в нашей мозговой деятельности. Будь я животным, меня бы ни в коем случае не волновало, что у меня нет денег, плойки и всего остального. Бегал бы себе спокойно, ссал на деревья и умер бы в лапах хищника, и все. И все было бы зашибись. Поэтому это утопично представлять себе, что человек может остаться человеком и при этом не думать о прошлом, о будущем, не испытывать чувство вины. Ну, это психопат и социопат и все. То есть, не испытывая чувство вины за э, то, что сделал, не жалея о прошлом, не думая о будущем, ты не сможешь наслаждаться жизнью. То есть, нельзя классически в представлениях на нас о хорошей жизни, наслаждаться такой жизнью, не умея думать о прошлом и будущем, всем остальном, не умея сравнивать свою жизнь с другими. То есть ты можешь так да, то есть, в теории привести, но это не будет счастливая жизнь, зашибись не будет, потому что ты не почувствуешь, что это зашибись. Животные не скачут, муравьи не скачут и не радуются каждому дню, потому что у них нет чувства, как это, Ностальгии нет планов на будущее, но, точности также, и нет радости. Новость, кстати, была, что чуваки начали делать бургеры со вкусом человечины. Якобы котлета делается из сои, грибов и секретных специй. Как они вкус человечины узнали, Я не оглашалось. Вот, вот, интересно, да, как вкус человечины можно узнать, чтобы его, эм, ну, то есть да, даже как бы его и не повторить, потому что ингредиенты ты повторить не можешь, да? Как узнать, что конкретно делает вкус вот этого этим? Понимаете? То есть, грубо говоря, имитируя вкус говядины, вы можете пробовать каждый раз. То есть, типа, добавим-ка сюда кислинки, мочинки, такого-то запаха. Попробовали и сравнились с настоящей говядиной. Не похоже. И потом пробуешь, пробуешь и постоянно сравниваешь. То есть, живым тестом, живым человеком, живым дегустатором. А с человеченым ты как можешь прийти ко вкусу человечины? Да никак. По-моему, джем – это варенье, только его еще через блендер пропустили и воды добавили. Застывшее варенье тоже похоже на желе, а есть принципиальная разница. Какие-то принципиальные разницы есть, да. Но это тоже выдуманные концепции насчет того, что я бы тоже себе представлял, что джем – это как раз варенье через блендер, и даже не воды добавили, наоборот – загустители добавили. Вот, который, знаете, есть такой... Для меня желе – это что-то... Ой, джем. Не, ну джем – это текущее. А ж... Ну, вот тоже, видите, очень узкие грани. На самом деле джемом называются варенье. Вот в британских странах они могут легко и просто джемом назвать варенье. <и> Разработан и, и искусственным интеллектом способны предсказать преступление на неделю вперед. Алгоритм с точностью до 300 метров позволяет предсказывать, где будет совершено нападение или кража за неделю до того, как это произойдет. С точностью 90%. Смахивает пиздешом, во-первых, да. А, а во-вторых, очень похоже на фильм «Особое мнение». Вот. На самом деле идея вообще отличная. Если бы это было реализовано, я бы всеми руками «за». Но ее так беспонтово дискредитировали в фильме «Особое мнение» и отказались от блестящей концепции только из-за того, что была совершена одна ошибка. Это самый спорный момент в фильме «Особое мнение». Там именно отказались от предсказания убийств за то, что кто-то сумел обойти эту систему. Это так тупо было. Как будто другая какая-то система дает больше этот, его, удачных результатов. Яхточка со дна 50 рублей. Твой странный комментарий, я не знаю, как читать. Я понятия не имею, какие слова можно произносить, какие нет. Что является, а что не является. Я прочитал твой комментарий, но он состоит из некоторых спорных слов, которые я не хочу произносить вслух. Потому что я не в домике на юге Франции. Яхточка со дна. Вот у тебя есть яхта, продай свою яхту. Организуй мне домик на Юге Франции, и там я буду читать твои комментарии. То есть, чуваки, китайцы забрали мозг Чекатила, изучили его, нихуя не изучили, а как теперь ИИ может предсказать преступление, если повседневных маньяков неизвестно. Да это, наверное, как этот, ученый изнасиловал журналисты, все как обычно, скорее всего. Скорее всего, как обычно ученый изнасиловал журналиста. Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах США. Что это значит вот с точностью до 300 метров предсказывает кражу или что, или происшествие? Но это же очень размытые, понимаете, в радиусе 300 метров это очень большой кусок, реально. А с ненулевой вероятностью, если мы говорим по площади, да, туда могут входить там, два небоскреба. Ну, может быть, там что-то и произойдет. Какая-то кража. Кража какая? Кража десятицентовой монетки или кража 10 миллионов долларов? Хотя подобные прогностические модели могут усилить власть государства за счет незаконной слежки за невиновными людьми, в то же время они позволяют осуществлять слежку за государством, выявляя система, системную предвзятость в действиях правоохранительных органов. Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах. В рамках отдельной модели исследовательская группа также изучала реакцию полиции на преступления, проанализировав количество арестов после инцидентов и сравнив эти показатели среди районов. Аналитики данных и социологи «Изучая закономерности во времени о географическом распределении насильственных преступлений, преступлений против собственности, кражи со взломом, используя лишь общественные общедоступные данные, модель может строить прогнозы будущих преступлений на неделю вперед с точностью до 90%». Описание своего алгоритма стахастического вывода ученые изложили в статье. Насчет, на основе чего? «Мы создали цифрового двойника городской среды. Если вы представите ему данные о том, что произошло в прошлом», он расскажет вам, что произойдет в будущем. Попахивает какой-то хуйней, если честно. К сожалению, использовать эту разработку для профилактики невозм... профилактической возможности бесперспективно. Дело в том, что при усилении полицейской работы в определенном районе города там снизится уровень преступности. Следовательно, закладываемые в программу данные изменятся, что отразится на точности прогнозов. То есть двояковогнутые. Ты изменяешь и, и, и поэтому изменяешь. Понятно. Если за вкус отвечают определенные молекулы, то если взять и приготовить мясо людей, которые пожертвовали свое тело науки, проанализировать, какие молекулы там есть, потом можно сделать искусственный аналог. Да, можно. Но ты думаешь, они так делали? Они брали мясо людей? То есть кто-то подписался на это, что есть какие-то документы, позволяющий людям использовать твое мясо не в качестве, там, скажем, опытного образца для лечения болезней или твои органы для спасения других жизней, а использовать мясо для выведения вкусовых характеристик человечины? Серьезно? Думаешь, хоть один юрист такую бумажку сформулирует, чтобы ее можно было подписать? Константин, вот представь, ты попал под эту ошибку. Искусственный интеллект решил, что ты совершишь преступление, и теперь ты сидишь за решеткой двадцатку. Будешь ли ты также считать, что это тупо отказываться от технологии? Да. Это не философский вопрос. Если технология такая, как была в фильме ⁇ Особое мнение ⁇ то это тупость, если хочешь пересмотреть этот фильм. Там была не такая про 90% вероятности и все остальное. И здесь она предсказывает просто, что будет совершено преступление. И как здесь же сказано, она бесперспективна, потому что вы туда отправляете наряд полиции, чтобы он следил. И преступность в этом районе снижается. И поэтому нельзя подтвердить, была ли права система. Но она была права. Преступление было предотвращено. Никого на самом деле не ловит а просто предотвращают преступления. Вот. Никаких обвинений нет. А в фильме «Особое мнение» обвиняли конкретного человека. Там другая была совершенно фантастическая технология. И ты поймешь, как она нелепейшим образом была дискредитирована. Понимаешь? То есть, вот смотри, что, по примеру, без спойлеров к тому фильму, но пример, например, есть у нас технология автомобилестроения, перемещения вот, ну, на автомобиле, на четырех колесах при помощи двигателя внутреннего сгорания. Сколько людей умирают в автомобилях? Тысячи и тысячи людей умирают больше, чем во всех других видах транспорта, вместе взятых по статистике. Тем не менее, никто не отказывается от автомобилестроения. А если бы это было по аналогии с вот фильмом «Особое мнение», там в самом начале говорится, что благодаря этой технологии в огромном многомиллионном городе за шесть лет не было совершено ни одного убийства. Ни одного, сука, убийства за 6 лет. За шесть лет. И потом была совершена какая-то ошибка. Была совершена ошибка, и всех, кого посадили по этой программе, отпустили. Всех, понимаешь? Всех из-за одной ошибки, всех, кто были пойманы по этой программе, отпустили. Положим, там ошибок дохуя. Да? Но если за 6 лет не было произведено ни, ни одного убийства, значит, точно среди всех этих ошибочных были эти убийцы, которые за 6 лет в 20-миллионном городе кого-то убивали. Правильно? Вот. И а, по аналогии с, вот, например, автомобилестроением, да, а, представь, что... Вот тебе говорят, вот автомобиль – это, в принципе, безопасный вид транспорта. Мы придумали для него правила дорожного движения, безопасности. Вот смотри, там есть рулежка, есть ограничения по скорости, есть еще что-то, пятое-десятое. И потом кто-то в злых намерениях с ним, взял и в автомобиль на ходу, вот там ехал какой-то человек, и он решил его убить, этого человека, именно с при помощи автомобиля. И он издалека э, стрельнул по нему э, из базуки, по этому автомобилю. Ну, естественно, человек, который сидел в автомобиле, из базуки был убит вместе с автомобилем. На этом основании давайте откажемся от автомобилей. Вот по аналогии из этого фильма. Понимаете? То есть, человек воспользовался каким-то... Даже вот базука здесь неподходящая. Он воспользовался пучком света, собранным при помощи спутников Солнца. Ну, вот свет Солнца собран в пучок света, и вот этим пучком света он прожег автомобиль, и автомобиль взорвался. То есть, воспользовался настолько... С, это, нереалистичным, очень-очень сложным оружием, которым никто, кроме него, воспользоваться не мог бы, этим нереалистичнейшим оружием, чтобы взорвать автомобиль. И на этом основании мы делаем вывод о том, что автомобили небезопасны и больше никогда ими не пользуемся. Как вам такой вариантик? Все автобусы нужно оснастить тепловизорами, чтобы вычислять пердунов. Очень интересно. Ставлю сотку, что за следующую неделю возле, понятно, спиздит минимум один. Ну да, это, блядь, ребята, я тоже ставлю сотку. Я даже могу поставить пять тысяч, что завтра на главной площади Барселоны у кого-то спиздят деньги. Обязательно. Они просто выстроили арифметическое число преступлений. Да-да-да-да-да. Знаете, на самом деле ИИ просто взял, ты такой берешь, там, кусок в радиусе 300 метров. Все зарегистрированные преступления э, вот в этом кружочке за предыдущий год, за 365 дней, они такие смотрят, было совершено, грубо говоря, там, на эти 52 преступления. Да? 52 недели в году, да? 52 преступления было вот на этом, на этом пятачке э, в радиусе 300 метров э, совершено. И, 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 и сложнейшая нейросеть при помощи калькулятора поделила <с? <с?> 52, э, 365 на 52, и получилось, что примерно каждые 7 дней там совершается преступление. И такие, угу. мы сделали вывод, что, наверное, на следующей неделе тоже будет совершено какое-то преступление на этом пятачке. Ведь условия никакие не поменялись. Охуеть! Вот это искусственный интеллект! Вот это достижение! Вот это наука и техника! Вот это, блядь, моделист-конструктор 1976 год за март месяц. Так. Вопрос возникает. Сколько времени в целях исследования следили за людьми? Вывод. Нефиг изменять. Вспоминаем историю с США, где выяснилось, что военные взрывали труп бабушки на стуле, завещавшую свое тело науке или типа того. И чего в этом плохого? Если бы я завещала свой труп науки, то я бы лично ожидала, что меня на стуле взрывать и будут. Как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. Но да, я тоже согласен. От типа... а науки и науки какая-то разница какая Тебе наука должна быть обязательно, что тебе будут испытывать эпилятор для ануса? нет. Читал несколько раз статью про кристалл времени. Ничего не понял, но ебать как интересно. Кто-нибудь что-то понял? А я читал про большие числа. Я охуел, какие числа бывают большие. Вот. Я думал, что типа, большие числа... Ну, как? Понятно, что чисел бесконечное количество. Да? Вот. Естественно, для любого числа, сколько угодно придумаю, можно придумать название. Но есть числа большие, которые используются в реальных математических доказательствах. То есть фигурируют в каких-то теоремах, аксиономах и все остальное. И вот надо выч вычислить, какое самое большое э, число. Самое большое число, насколько мне известно сейчас, хотя оно, возможно, уже ставится под сомнение, э, это число 3,3. Вы, вы такие думаете, блять, что за число 3,3? Э, вот так оно пишется. 3,3. Это очень большое число. Это баснословно большое число. Я даже не, не смогу весь свой словарный запас синонимов использовать. Это просто бессмысленно большое число. Эм... Ну, как вам сказать? Там что-то наподобие... Это число невозможно представить вообще и невозможно записать. Uh, есть такие способы uh, записи чисел больших. Вот знаете, когда Google, это ну, обычное число Google, это единичка из 100 нулей. Здесь Googleplex, это uh, 10 в степени Google. И вот для того, чтобы записывать баснословно большие числа, используются степени степеней. То есть не просто мы такие 2 в степени 100. Ну, до хуя, ну и хуйня. А вот теперь 2 в степени 100 в степени 100. А теперь представьте себе Google, да, число с из 100 нулей в степени Google. То есть и степень тоже из 100 нулей. Это дохуя большое число. И для записи вот таких басностонных чисел существуют стрелочки, чтобы вот количество порядков степеней в степенях, короче, записывать. Эти числа не имеют никакого физического применения, их невозможно в смысле, в принципе, никак использовать. Вот, и э, при помощи вот этой вот э, стрелочной записи число 3-3 невозможно вообще представить. Там какие-то графы Кент, пиздец, э, э, какие-то деревья, это дерево написано, там э, используется, я попытался прочитать в Википедии об этом, но, видимо, без теории построения графов вообще нихуя не можешь понять ничего. Там синие, красные, зеленые деревья – это э, термины, которые используются при описании этого числа синие, зеленые красные деревья, вот и оно настолько бессмысленно, что его невозможно даже вот степенями степеней просто в принципе представить и записать. Там что-то наподобие, сейчас я вот что-то там до этого было типа всем считалось там в в, в этом число Грэма самым большим числом, да? Хотя оно было тоже достаточно большим. Оно было в 64 слоя. Стрелочная система кнута. Это когда стрелки показывают там, количество степеней в степенях. Вот. Подождите-ка. Число 3.3 также используется в математическом контексте. И оно несоизмеримо больше числа Грэма. Для представления числа 3.3 бесполезны не только башни степеней но и нотации Кнута и Конвей Конвей это там со стрелочками направо тоже какая-то супер хитрая система для написания больших чисел а Кнут это вот использует степени степеней в массивной нотации Берда можно представить это число и там какие-то знаки непонятные вот при этом число 3 не самое большое число, встречающееся в математических работах. В последующие годы описывались большие числа, например, такие как ssgc 3 и scg 13 а также числа, задаваемые с помощью невычислимых функций, такие как число Райо. Вот. И где-то, блядь, я читал, там только, по-моему, про число Грэма было, да? Большие числа. Короче... Какое-то из этих чисел... Блядь, где же оно? Сейчас. Какое из этих чисел? А, вот число Грэма, которое раньше было самым большим, но сейчас самым большим даже не является. То есть число вот это вот 3,3 невообразимо больше, чем число Грэма. Так вот, число Грэма, которое предыдущим являлось почему-то рекордом, да, вся наблюдаемая Вселенная слишком мала для того, чтобы вместить в себя обыкновенную десятичную запись числа Грэма, при том, что одна циферка будет составлять, а, за, за, занимать объем не больше объема Планка. Так вот, представьте себе, что число 3,3 больше числа Грэма в необобразимое количество раз, которое невозможно записать. Вот это вот 3,3. А до этого рекордом было число Грэма. Так вот, число Грэма, если записывать его циферками от нуля до девяточки, просто попытаться записать, то всего нашего объема Вселенной не хватит, чтобы записать число Грэма в десятичной системе. Не только если мы будем тратить а там один атом или что-то, не атом, а будем использовать объем планка. Объем планка – это кубик с длиной стороны в величину планка. Величина планка – это единица и 16 умноженная на 10 в минус 36 степени. Короче, представляем себе, что есть кубик объема. Кубик объема. Ребро которого, этого маленького кубика объема, равно 0, 35 нулей единичка. 0, 35 нулей единичка метра. 0,35 нулей единичка метра. Это вот длина стороны кубика. И вот если мы всю Вселенную поделим на вот эти мельчайшие кубики с длиной ребра в ноль 35 нулей единичка метра, то вот всех этих мельчайших кубиков во всей Вселенной не хватит, чтобы записать в десятичной нашей системе число Грэма. А число 3-3 – невообразимое число раз больше числа Грэма. Невообразимое. Чтобы вы понимали, что вот это литературное красивое слово «невообразимое» используется в официальной терминологии Википедии, понимаете? Если математики, то люди точнейшей науки используют слово невообразимое, то есть используют вообще воображение, используют корень воображения, чтобы описать, чис описать э величину числа по отношению к другому числу, запись которого не влезает в нашу Вселенную, разделенную э, циферками на кубики единичка то это очень большое число. Если математики, которые оперируют только числами, начинают оперировать литературными словами невообразимое количество раз. Так Вселенная бесконечна, скорее всего, обозримая Ну, понятно, что обозримая вселенную но мы же говорим о том, что, что значит обозримая Вселенная. Откуда мы знаем? Мы не можем говорить про... Мы говорим про обозримую Вселенную, всегда имея в виду Вселенную, потому что мы не знаем, что за горизонтом событий. Там может быть и там может быть плотное вещество. Ну, мы поняли. Там может ничего не быть. Там может быть ничего... Там может быть быть... Нич... Ничего быть... Быть ничего... Ничего быть... Ну, в этой ситуации мы может. просто наше... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия все окончено. Вот такие вот дела. Почему нельзя просто прибавить 1 к этому числу и получить новое самое большое число? Еще раз. Новым числом объявляется то число, которое используется в математическом доказательстве, то есть где-то в теории написано. 3, 3 плюс 1 не используется, оно ни для чего не нужно. То есть, максимально нужное используемое в теоретической математике число – это 3,3. То есть, оно где-то записано, кто-то к нему обращается и говорит, что вот вот это, вот тут, здесь. Ты можешь 3,3 плюс 100 сделать, но оно нигде не будет использоваться. Никто, ни в какой теории, ни в какой аксиоме, нигде никогда не будет использоваться 3,3 плюс 1. И нет ни одной работы, где упомянуто число 3,3 плюс 1. Понимаешь? Вот о чем речь. Естественно, ты можешь обозвать любое число любым названием. Но это не будет самым большим числом, потому что никто его никогда нигде не использует. А эти числа используются. Вот. И на данный момент что? Это ССГЦ, scg 13 и также число Райо. Аугустин Райо. Очень интересное. Интересно, можно ли это все понять? Вот начать изучать высшую математику и просто понять. Не, нет, не, э, не заниматься доказательствами этих функций, да, то есть не развитием, а просто понять, вот как бы изучить и просто понять, можно ли это каких э, в каких-то узких рамках. Вот могу я взять учебник по вышке для какого-нибудь МГТ имени Баумана и прочитать и такой хорошо, я понял, что такое число 3.3. Не вообразил его себе, а понял, что такое. Потому что я прочитал, там, блядь, деревья. Там описываются красные, синие, блядь, и желтые деревья. а и зеленые. Красные, синие, зеленые деревья. Ну, когда мне пишут, что число – это деревья красные, синие, зеленые с каким-то количеством веток, то у меня как-то сразу очко лопается. На этой позитивной ноте, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Я стараюсь не нести в тонь, да, как бы. Я надеюсь, вам понравился. Будем надеяться, что все когда-нибудь закончится, и все будет хорошо. У всех и навсегда. Эм... Становитесь спонсорами на Бусти. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. И донатьте в межподкасте, чтобы ваш интересный вопрос. Но... Эм показался мне интересным, и я вывел его в название стрима и в превьюшечку. И начал бы следующий стрим с ответа именно на ваш вопрос и разжевывал бы его максимально подробно. А, лиственница противоположного пола, 50 рублей. Вот перед первым сексом с новым партнером, и тем более первым вообще, надо интересоваться, интересоваться анализами и предохранением, да? Многие так делают. Просто в кино такое не показывают. Есть какие-то инструкции? На самом деле инструкции не знаю, но и, наверное, немногие на самом деле. Я думаю, что если стесняешься, то нужно предохранением поинтересоваться, то есть взять на себя эту ответственность. Если а, не хочешь спрашивать, то просто говоришь, вот у меня презики. Если ты дама, если ты мужчина, то говоришь, вот у меня презики. Как бы все. Если человек говорит, я хочу без презика, то нахуй бы он нужен. Теряй девственность с другим человеком. А дальше уже после того, как если у вас отношения какие-то э, ну, продолжились, и вы хотите регулярно трахаться без презика, тогда уже можно обоим провериться, можно как-то помягче сказать. Пойдем вместе э, письками посветим. У кого спрашивало, все на авось, всем везло. Но мало ли, я же современный и ответственный человек. Как я и сказал, за предохранение берешь ответственность на себя, а потом, если у вас отношения развиваются, и вы хотите перейти на без резинковое пространство, то уже, наверное, вы можете как-то взаимодействовать и поймете, что зачем и почему и нужен ли тебе этот партнер и сможешь ли ты с ним вообще об этом говорить. Если не можешь, то оно и нахуй не надо. Яхточка со одна рублей. Блин, Костя, я дословно не помню, но там вроде шутка безобидная. Не, не, сейчас не может быть безобидных шуток. Я понял, прочую шутка, но слово там используется не то, которое можно сейчас использовать. Хуй его знает, понимаешь? Хуй его, бля, знает. Ну вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите, как я уже все сказал. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.